0: Oh, alguém faz um backup aí pra mim? Ô, oh, Tiaca, cadê a pauta que você falou lá? Né? olhei aí no chat, meu consagrado. Eu não rolei ele aqui ainda,
1: falei. Tá abrindo você o OBS. É, então,
0: só, só responder uma parada aqui e a gente começa. Pera aí, minutinho.
1: Deixa aqui. Pronto. Ah,
2: porra, peguei um serviço. Olha pudido aí. Demais. É, podido. Exploração, exploração foda, assim. Mas, paga e é de casa, então. Sei bem o bem sonho do neoliberalismo sabe, paga, paga uma merreca em dólar por produção, sabe Joaquim tá tipo o Steppenwolf
0: né, criando melhores condições de trabalho lá com Darkseid e tal Pô, deixa eu... e eu tô sentindo que eu vou ter o mesmo final
1: <risos> vai dever 50 mil traduções pros caras
0: espancado pelo sistema monetário né, que nesse caso é o Superman de roupa preta é, o Superman de Paulo Guedes <risos> que merda, cara!
1: Você está ouvindo Zoneando seu podcast de cultura pop, nerd e Face.
0: Mais um Zaninho do Podcast, o seu podcast sobre cultura pop nerd e afins, meus amigos. E aqui, hostando este programa, aquele que se libertou das amarras morais e hoje assume sem nenhum pudor que tudo bem aceitar o Superman quebrando uns pescocinhos por aí. Estou eu, Thiago Almeida, juntamente comigo. Ele, que se fosse uma Amazona guerreira, também não teria nenhum constrangimento em redecorar a parede com a cara de terrorista reacionário, senhor Joaquim Ramos...
2: E não dá pra replicar, esse é um evento único na história da humanidade, é tipo vidro de dragão, é de, de trovão.
0: <risos> e fechando a mesa de hoje, ele que mora literalmente na terra do ET de Varginha, mas que hoje em dia todo mundo já sabe que na verdade é a cara do caçador de Marte, senhor Denis Augusto.
1: Caralho, mano, slow no gergelim é dose, mano. <risos>
0: Pois é, meus amigos, estamos aqui reunidos esta semana para talvez um dos programas mais polêmicos. Será? Será que vai dar polêmica? Será que vai dar briga? Não sei, mas estamos aqui para finalmente, depois de aí, quatro anos, falar de Liga da Justiça Snyder Cut, o corte de Zack Snyder aí do seu filme da Liga da Justiça, com 4 horas de duração, muito slow motion, referências bíblicas e tudo mais que tem direito. É sobre isso que vamos falar no programa de hoje, portanto, sem mais delongas e vamos ao cast. Deixa o seguinte alguns avisos aqui, alguns disclaimers, né, pra gente começar essa, essa gravação, porque é complicado. A gente, talvez, assim... Quando você fala do Snyder Cut, é complicado. É, não, não, não é, não é necessariamente por ser do Snyder Cut, é porque é muito conteúdo, é muito sabe, background
2: por trás desse projeto. De largada, são quatro anos de novela externa, assim, antes a gente, a gente tem que fazer quatro anos de novela antes de começar o filme, que tem quatro horas de novela então, pois é, a pois ciência, é meus, meus amiguinhos.
0: É, pois é, a gente, na verdade, a gente já tem um podcast aqui na casa sobre o Liga da Justiça quando ele saiu, lá em 2017. Depois, quando o Snyder Cut foi confirmado que iria sair pela HBO Max e tudo mais, que a Warner tinha batido o martelo e tinha já fechado o projeto, a gente fez um podcast aqui, inclusive também, sobre as expectativas do que a gente queria ver no Snyder Cut, como a gente acharia que seria. Uh, enfim, né? Todas as expectativas, as ideias. Então, a gente já falou, assim, tudo que vem pré esse evento. Né? Lógico que tivemos aí algumas atualizações. O Denis aí fez trocentos vídeos aí sobre o Snyder Cut, sabe muito bem. Inclusive, teve uma campanha com uma causa importante por trás desse projeto, né, Denis? Que, inclusive... Sim tem a ver diretamente com talvez o motivo principal da saída do Zack Snyder originalmente desse, desse projeto. Então,
1: aí vai uma pequena historinha aqui pra, pra quem não tá sabendo disso, eu juro que não vou tentar. Eu vou tentar não ser prolixo. Eu já errei tentando não tentar ser prolixo. Mas enfim, é o seguinte, quando o Zack Snyder saiu, a gente não sabia muito bem o motivo, mas sabia que tinha uma causa próxima que foi o falecimento da Alton Snyder, que é a filha dele. Ela acabou se se dando, e ele pouco tempo depois acabou saindo do projeto. Só que não ficou muito claro se foi ele que pediu pra sair do projeto, ou se a Warner entre aspas, saiu com ele do projeto. E aí quem assumiu o projeto foi Joss Whedon, que teve muita polêmica depois que a gente descobriu, por conta de cortar o arco do Ray Fisher inteiro do filme, tá ligado? É, tratar a Gal Gadot de uma forma muito questionável, chamar ela de uva negra no bastidor e tudo mais assim. A cena do do Flash caindo nos peitos dela, igual o Hulk caindo no peito da Viúva Negra na Era de Ultron. Então, assim, foi meio questionável e esse, esse questionamento todo conclui na plaquinha do Eu Tentei, que tá no começo do filme do, do Liga da Justiça, que ele colocou no pé do mindingo e que era uma mensagem subliminar. É, e depois a gente vai entender porquê, mais, mais à frente a gente vai falar porquê. Mas aí ficou essa questão do, de todos os fãs do, do Snyder Cut, do corte do Zack Snyder, do diretor, visionário diretor Zack Snyder de querer ver o corte que ele tinha planejado. E ele falou que tinha muita coisa pronta, ficava jogando lá no, no Vero, aquela rede social que só ele usa, né? Que, tipo, jogava lá Storybird, jogava lá foto de Darkseid e tudo mais assim. E a galera meteu começou a campanha do Release Snyder Cut com essa causa de ver o corte, mas com esse fundo já é, trazendo o lance que aconteceu com a Alton pra... Fazer um. ter um background, assim, por trás da campanha. Então, uh, o release Snyder Cut não foi apenas uma campanha pra fazer o Snyder Cut acontecer, mas também pra juntar grana pra ajudar instituições de prevenção de suicídio. E outras várias questões. E, tipo, teve artista que juntou pra fazer camisa. Teve é, o, muitas iniciativas de hashtag no Twitter. Virou quase um lulismo no, na internet. Tipo, a galera ficava, ficou um pouco cega por causa de Snyder por causa da causa, acredito eu, espero eu. Tem gente que não, mas aí é outro papo. E aí, esse projeto fez tanto barulho que ganhou a luz do dia, né, Thiago? O pedido dos fãs, de, desse nicho de fãs do Zack Snyder. É.
2: Já que a gente tá botando contexto nas coisas, que 2019, 2020 e 2021 não estão sendo anos típicos na história da humanidade, né? Sim. É, então, assim... A gente teve um ano, o ano de 2020 particularmente inteiro, um com cinemas fechados. Assim, a gente teve uma tentativa de reabertura, alguns lugares já conseguiram abrir cinema e tal, mas de modo geral, pelo mundo inteiro, muito cinema tá fechado. Assim, a gente vive uma situação atípica no Brasil, né? Já que a gente tá no, em, em março de 2021 para atar bem esse podcast, a gente tem uma situação bem atípica no Brasil em relação ao resto do mundo, mas em vários lugares do mundo já estão ensaiando um novo, um novo fechamento geral das coisas. Então, assim, você teve o ano de 2020 todo com o cinema fechado e a Warner praticamente sem lançamento. E ela tava ali sentada em cima do... do Snyder Cut, sabe? Ela tinha o Snyder Cut inteirinho, só esperando montar, por assim dizer, e ela não tinha mais nada pra fazer naquele ano. Então, assim, não é só o movimento da internet também, foi a ausência de outras coisas pra Warner lucrar. Então, ela Sim,
1: totalmente. Um... É, é, isso é e até um, um negócio de ressaltar isso aí, Joaquim, por causa que muita gente fica... Puta, nós conseguimos sei que lá assim, gente, é, é money, é, é negócio ali, tá ligado? Tipo, pode uhum. ter rolado a parada da Warner ter sensibilizado ali, mas cara, a grana que eles movimentaram nesses dias, cara, com a galera comprando filme na, no Google, quebrando o servidor de internet aí, tá tudo no bolso do Warner, cara.
0: É, existe uma conjectura né, de eventos e fatores que levaram até o Snyder Cut. É uma vocalização dos fãs muito forte. O ex Snyder fazendo um puta lobby dentro da. Da indústria e do campo de produção, o Joss Whedon, que fez tem uma remadaço. Queimadaço. Fez uma série de coisas que depois contra ele. Tem essa campanha bem bacana, né? Que realmente uh, chama atenção, que emociona, né? Que envolve ali de maneira muito mais pessoal os Zack Snyder e as pessoas que eram próximas a ele. E tem esse quadro atípico é, de pandemia, onde que, se a Warner que puder fazer qualquer merreca com uma coisa que ela já tenha, de algo que ela não precisa produzir diretamente, ela tá no lucro. Então, assim, gente, tem fatores bonitos, tem fatores emotivos, campanhas sociais bacanas, mas também tem dinheiro, também tem lobby, também tem negócio, né? Tem, existem os dois lados aí dessa moeda que compõem o Snyder Cut. Antes da gente começar a falar do filme, né, e aí vem o nosso segundo disclaimer aqui, tenham paciência, calma, calma, tenham paciência, a gente vai
2: falar já do filme. Tem disclaimer pra caralho, mas agradeçam, pelo menos não tem slow motion. <risos> é. <risos> Ó,
0: começou, começou. Então, exatamente, aproveitando aí o gancho dessa piadinha cretina, é, nós temos aqui no nosso time nossos colegas colaboradores amigos aqui colegas de podcast todo mundo ficou meio dividido né tem a turma que já não gostava do Snyder verso e aí passou a odiar tem a galera que gostava e passou a gostar ainda mais teve a galera que tava ali naquele campo cinza gostava de algumas coisas e agora efetivamente passou a gostar e teve gente que também não sabia ainda se gostava ou não e agora tem certeza que não gosta então a gente tem aí um campo amplo né então Antes da gente começar, eu acho legal, de maneira muito sucinta, tá? De maneira muito breve. Não é pra analisar os filmes, não é pra pontuar, assim, é, coisas muito específicas. Eu quero saber a visão de vocês do Snyder-verso até o filme da Liga. Tipo, olha, o que eu gosto desse universo construído pelo Zack Snyder é isso. O que eu não gosto é isso. Eu acho que isso funciona, eu acho que isso não funciona. É pra gente saber mais ou menos a posição aqui de cada um. Joaquim, pode começar aí, depois o Denis fala
2: de modo geral, eu já falei isso antes, eu, eu tenho críticas ao, à parada do, do Snyder Verso, eu acho que eu preferi, eu, eu queria que fosse muito bom, eu queria ter gostado muito do, das coisas antes, mas eu sinto que tem problemas. A gente já gravou sobre o versus vs Superman, a gente já gravou sobre Man of Steel, então, assim, eu sinto que qualquer coisa que eu diga já foi dita antes, mas de modo geral, eu já disse, eu sou bastante cético em relação ao Snyder Verso, eu não sou um odiador ferrenho, como outras pessoas eu vejo algum, algum valor no que foi feito, mas de modo geral, deixa bastante a desejar então, vamos colocar assim, o
1: Snyderverse tem três pilares, o de do, até 2017, principais, que seriam Mulher Maravilha, Batman e Superman. Desses três, ele conseguiu seu unânime apenas em um, que é a Mulher Maravilha. O Batman, eu, Denis, gosto, porque eu entendi que é um Batman velho, cansado, e até por isso faria sentido do Ben Affleck participar. Só que muita gente na internet não comprou essa ideia do Ben Affleck e acha que ele tá ali só tipo cumprindo um papel, tá ligado? Tá ali cansado, só ganhando dinheiro ali. Agora, o Superman do, do Zack Snyder nunca me cativou. Inclusive, só falo, adiantando um pouquinho, mas a gente chegar lá na frente. É uma das coisas que eu prefiro da versão do Whedon a ah, essa, o Superman. Esse Superman de, de roupa preta que cara, ele perde tudo que o Superman do Whedon tinha conquistado, que era uma questão de confiança, uma questão de segurança e se torna um cara ultra inseguro e confuso e tá certo que é um Superman jovem, assim, mas eu acho que ele poderia estar tá um pouquinho mais amadurecido e aí ele só tem a Mulher Maravilha, bem estabelecido também, por conta de do filme dela e ter um filme solo bem executado, mostra a diferença que faz na hora de você estabelecer o um universo, porque é isso que o Snyder queria, e tipo, ele faz o Man of Steel, que tem muita gente que gosta, mas é questionável. Ele não faz um filme para estabelecer Batman. E faz um filme bom de Nar Maravilha e depois cruza tudo nas histórias e acaba deixando um pedaço aqui, outro ali, e acaba deixando um pouco capenga essa base.
0: Bom, é, eu meio que também tenho alguns pontos assim, que me incomodam um pouco nessa questão do Snyderverse. Dos, né, é, a questão dos vilões, como são trabalhados, o único vilão realmente bom desse universo que eu acho que, que passou, né? Foi o Zod. Eu acho aquele Lex Luthor afetado, sabe? Puta, cara, eu, como eu odeio aquele personagem, mano. Nossa, metade do... do... Nossa, metade do, do, do BVS
2: é horrível por causa dele, assim, ele consegue destruir boa eu... parte daquele filme. A uh... gente tem pra caralho o BVS já, o BVS ele tem muito problema, mas eu acho que a pedra fundamental de todos os problemas pode ser resumida no Lex Luthor. Sim, sim, sabe? O
0: Ares, lá na Mulher Maravilha, eu acho que o hype <risos> que foi levantado, todo o potencial que poderia ser, sabe? Aquele final foi bem caído, apesar, a, apesar do o filme você sabe, excelente, é um filme mas bom pior que você despreza o vilão não, então, o um é. filme é bom que você, assim, ele é tão bom como história que você pode desprezar o vilão e fica só ali
1: o foda do Ares é que ele é armadura e bigode, né Thiago?
0: é, sabe, tudo, sabe não é legal, então assim, tem coisas que eu não gosto tem coisas que eu acho que são mal construídas mas tem coisas que eu acho que são bem bacanas e assim, gente, eu encaro o verso como se fosse um dos universos, né, um das terras do multiverso da DC, como é nos quadrinhos como são nos desenhos animados, como a gente tem ali agora também as séries lá do CW né, que já foram oficializadas como fazendo parte também do multiverso o universo do Zack Snyder, pra mim é um, um, uma terra do multiverso, como é a do Reino do Amanhã, como é ah, entra a foice e o martelo, sabe? Como é a Terra 2. Então, assim, pra mim, funciona a partir disso. Você tem ali um Superman, um Batman muito mais humanizados, com medos, receios, sabe? que Muita gente fala, nossa, mas o Zack Snyder ele não entendeu que o Superman tem que ser o Bastião e tal. Cara, eu tenho lá as minhas dúvidas. Eu acho que ele entendeu. Ele só quis descon desconstruir. Porque pra você desconstruir alguma coisa, você tem que saber o que essa coisa é, né? Eu acho eu que ele vi, fez galera... aquilo
2: de maneira intencional. Eu vi gente que fez exatamente essa crítica, né? Ah, não, porque o super-homem, não sei o quê, ele não é isso, é aquilo, é aquilo outro. Aí a mesma pessoa, pouco tempo depois, faz a... Se repetir, faz elogios a outras versões do super-homem, contradizendo exatamente o que ele disse, sabe? Ah, não, porque o super-homem o super tem que ser o símbolo da moral, hein? não, mas a graça desse super-homem é porque ele não é perfeito e ele não é isso e é aquilo e não sei o que lá, é. ele é só uma pessoa. Ué, mas esse não era o problema do super-homem Zack Snyder? Então, tem uma... Em cima disso, tem
1: uma questão que... Eu sempre ouvi falar antes de ter Man of Steel, porque dizem que o fato de a gente ter uma lacuna né? depois do Christopher Reeve, só tem aquele Superman de 2004 que também tem questionamentos é porque o Superman era muito difícil de fazer filme. Vocês concordam com essa afirmativa?
0: É, cara, é difícil porque pra você botar um desafio à altura do Superman, por exemplo, aí vem aquele filme lá do Ruth, sabe, Superman o Retorno, que é exatamente o Superman que a galera quer ver, escoteirão, que salva o gatinho que tá na árvore e tal, e o grande desafio Fica vigiando,
2: a, fica vigiando a mulher Ouvindo a mulher por trás da parede é, é pois
0: é, pois é E o grande, <risos> o, o grande desafio Daquele Superman é a especulação imobiliária Do Lex Luthor, né, quando ele cria a ilha Lá e tal, então assim <risos> é, é, é complicado, cara Você trabalhar com o Superman, mas ao mesmo tempo Quando você se liberta disso e fala Vou mostrar aqui um Superman que tem Elementos cânones, sabe Lá dos quadrinhos, ele vem de Krypton, ele foi criado numa fazenda E tudo mais, só que algumas coisas Ainda não batem, enfim Resumindo, quando eu assisto o Verso, eu tenho na minha mente que eu tô vendo um outro universo. Eu não tô vendo uma adaptação do universo DC onde a Mulher Maravilha é a versão do George Pérez. Eu não tô vendo o BVS que foi exatamente baseado no Cavaleiro das Trevas do Frank Miller. Eu não tô vendo o Superman da Era de Ouro ou o Superman da Era de Prata. Não, gente. Eu tô vendo o Verso, que é aquela versão ali. Então quando você meio que se liberta disso, as coisas até funcionam um pouco mais. Melhor. Então, acho que ficou bem claro aqui qual é a nossa posição, né? Gostamos de algumas coisas, temos críticas a outras. Mas, ô é, então... Thiago,
1: sabe uma coisa que eu acho que complica isso? E eu concordo com você disso, na verdade, antes de falar, é que a pretensão da Warner era, e tipo, a gente tem que colocar isso aqui no. Apesar que muita gente não, não gosta de colocar, mas sem colocar, é tentar fazer o que a Marvel faz. É estabelecer eu, um, eu um eu universo. Ideias, ali, mas aí, eu, mas... É tipo assim, eles, só que eles escolheram um cara que pra estabelecer o um universo, ele. Vamos dizer assim, ele demora pra entregar as coisas. Não tô falando que ele demora pra ser uma dificuldade. É um, é um perfil do cara. Ele gosta de fazer um negócio tudo muito bem explicadinho, tudo cheio de detalhe, de nuance, e talvez pro que os executivos. E isso é a grande discussão que rola em cima desse filme. Queria, não foi uma escolha muito inteligente.
0: Cara, mas aí a gente vai ter que entrar aqui num papo de conflito de processo criativo com interferência de produtor, sabe, de executivo. E a gente sabe que na Warner rola muito, entendeu? Teve toda uma questão envolvendo pessoas que foram da assessoria e que não funcionou e aí a Warner vai e, e sabe e quer forçar que o Snyder coloque algumas coisas não era para ter o Batman naquele momento não era para pro BvS ter saído daquela maneira ele já disse que ele queria ter feito um, um segundo filme do Superman para construir melhor o, o personagem para que ele conseguisse se desenvolver para ser o que o Superman deveria ser, né? Aquele herói solar, inspirador, ele queria fazer isso em dois filmes, antes do filme da Liga, até para que a morte dele tivesse muito mais peso e refletisse mais dentro daquele mundo que ele tá criando. Então, é um... meio que um paradoxo se a gente entrar nisso, né? A Warner queria que fosse assim, mas ela escolheu um cara que tinha um processo criativo dele, né? E aí eles interromperam tudo no meio e veio as fatalidades que já aconteceram aqui, que nós já citamos no, no início do podcast, então não adianta também ficar chorando tipo, o que poderia ter sido sabe, o que era pra ter acontecido como deveria ter sido feito, agora
2: simplesmente não adianta mais Tiago, o problema da gente falar, é não adianta chorar o que poderia ter sido, quando a gente literalmente tá falando sobre um, um cristal do, do, o que poderia ter sido materializado na terra porque é isso que o Snyder Cut é Eu, quando a gente do do vidro de trovão, que né, pra quem não sabe, trovão é, é, areia, é, areia vidro é areia aquecida, o que acontece na, na natureza, vidro Acontece na natureza quando um trovão acerta um uma areia, praia, não sei o que. E é por isso que eu fiz essa piada, que eu fiz essa brincadeira no início, porque é uma materialização de um evento muito único e raro, que é improvável que a gente veja de novo. Mas é isso, ele é uma materialização física do o como seria, teria sido o Liga da Justiça que que ficou, deixou a desejar com o Josh Se ele, se o Josuedo não tivesse saído. E é isso que é o Jadecant, ele é a materialização do IC.
0: Sim, Joca, mas com a única diferença é que existe conteúdo produzido, entendeu? o Snyder Cut, ele é um e que se realizou, porém esse material já existia entendeu, então assim, é fácil você fazer conjecturas e depois você comprovar a partir de um conteúdo que já tava pronto agora a gente tentar ficar imaginando como teria sido o Superman imagens desenvolvido depois de, de um Man of Steel 2, como seria o Batman se não tivesse corrido pra colocar ele em um BVS, sabe, essas coisas aí não adianta, porque isso não, não foi feito, sabe, não tem roteiro, não não tem nada, aí não adianta. A gente, a gente vai fazer um podcast aqui falando sobre coisas que na real não vão influenciar em nada, né? Então a gente tem que manter pautado aqui em um material que a gente já existe. Mas eu entendi o que você quis dizer sim.
2: Não, não, eu concordo com você, tá, Thiago? Eu, eu só uhum. quis expor a ironia da gente falar isso. Não adianta Sim, falar é. e se considerando o tema do programa, sabe? Que é um grande e se funcionando. É, não adianta a gente falar do
1: universo que poderia ter sido dado continuidade, mas não foi. Se a gente tá falando de universo que poderia ser dado continuidade, não foi. <risos> é.
2: É por
0: aí Bom. algo, né? <risos> então vamos lá, senhores, vamos lá. A gente já, já fez um monte de meia-culpa, já passamos o pano aqui antes de começar a falar. É, vamos começar a falar do Snyder Cut. Tem um roteirinho aqui pra gente seguir, porque é muita coisa pra falar. E a gente vai tentar não nos perdermos no meio desse caminho aqui, senão o podcast vai ficar maior do que o filme. Ah, boa sorte. <risos> vamos lá. Começando pela a própria ambientação do filme, o início do filme, aquela mudança, ela é toda diferente. O que dá pra entender, tá? É que após a morte do Superman, o mundo ficou mais triste. O mundo perdeu aquele que seria o bastião da esperança, por mais que nesse momento esteja um monte de gente que não goste desse Superman falando, ah, mas ele nunca foi aquele herói solar? Sim, ele nunca foi, mas ele estava a vias de, né, então a gente tem ali alguém que já estava trabalhando, salvando as pessoas pelo mundo inteiro, né, e aí ele morre daquela maneira, se, se sacrificando, e na versão do Joss Whedon, a gente tem aquela abertura, né, musical, e mostrando tipo, nossa, olha como é que o mundo tá triste, oh, tem um monte de mendigo pela rua, né, as pessoas estão. Tem, tem skinhead brigando com Ferrante, né? A coisa é pra mostrar que o mundo tá muito caótico por causa disso. E agora não, a gente tem ali realmente o. Talvez esse Snyder verso sendo mostrado assim: o mundo tá tão pessimista que a Lois Lane, que é uma repórter de sucesso, ela nem consegue mais ir trabalhar, né? O Batman oh, eu, eu voltou a acho... se assim, tocar dentro de uma dentro de uma caverna. Então assim, como é como é que vocês enxergam essa ambientação? Vocês conseguem sentir esse mundo mais
2: pessimista sem o Superman? Isso funcionou nessa maneira que foi é... contado no Snyder Cut? Eu acho que o Snyder ele não é nem sutil em algumas analogias, né? Quando ele literalmente faz um eco da morte do super-homem se espalhando pelo mundo. É, literalmente, em é cada filme.
1: canto da Terra, ouviu esse grito, né? Porque a cena levou é... seis minutos pra acontecer.
2: É, ele literalmente faz o eco da morte do super-homem se espalhando pelo mundo. Acho que depois disso, não sobra muito espaço pra sutileza, né? É, mas, de modo geral, eu acho que ele acaba construindo melhor essa sensação de, de luto geral da humanidade do que o, o filme de Doss Whedon. Porque há um contraste, né? O tema central é, é luto e o processo de, de luta posterior à morte do super-homem. Né? Esse, é, esse é o tema da primeira metade do filme, então, dos dois filmes de modo geral, né? que é o, o Batman montando a equipe para poder suprir a falta que faz o super-homem. Só que no, no filme do, 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 do Zack Snyder, ele já tem pela própria característica do, do Zack Snyder um tom mais soturno, um tom mais sombrio, os personagens são as cores são mais escuras, os personagens são um pouco mais duros, eles são um pouco mais ácidos o que carrega melhor o tema no, no do Jos Whedon pela própria característica que ele foi chamado pra fazer, é tudo muito mais colorido todo mundo faz piadinha, de... nossa eu tô muito triste, ha ha ha, vou amarrar o cadarço dos tênis do cara Sabe, a, a, tem uma dissonância ali entre, entre o tema do, do filme e, a, e as ações dos personagens, eu acho que nesse ponto ele entrega melhor. Denis?
1: Não, eu concordo com o Joaquim né cara, porque assim já, o que eu tinha falado antes antes, que já vou tirar esse, esse elefante da sala aqui, o, a plaquinha do Eu Tentei, do Joss Whedon, entra nessa parte do começo que você falou, Thiago. E ela é muito, porque provavelmente quando o chegou lá no Warner, lá, primeiro que foi canalha de saber o que aconteceu com o Zack Snyder assumir o projeto, segundo que ele foi canalha do que, das coisas que ele fez, é, provavelmente foi um briefing assim, ó, a gente tem aqui quatro horas de material, eu quero que você transforme isso aqui em duas horas e põe humor pra gente. Então, <risos> então assim, ele... o, a, o fator tempo faltou pro Joss Whedon desenvolver e tal e Pra complexidade da história que a gente descobriu no último fim de semana, que tem a original do Zack Snyder, cara, se você fazer isso em duas horas você perde muita coisa. E esse comecinho é um exemplo disso. Você tem profundidade zero naquele começo. Você tem ali um negócio tipo, pô, morreu, vamos nessa. E agora ali não, agora no... Eu acho que de começo, a cena toda deve ter o, o, o grito do Superman. Comparado o Joss com o do Zack Snyder, pra você ter uma ideia de diferença, assim. Então você já tem, você acaba o grito, você já cai lá no, no Batman atrás do Aquaman pra entrar para chamar pra Liga e tudo mais, então, é, já tem, essa, você vê um Batman mais, é, que sentiu mais o golpe do, da perda do Superman, assim, e já com um, um sentido mais completo, e no Dias não tem nada disso.
0: É, inclusive a cena do grito tem nove minutos de duração. Não, tudo bem, ela não, ela não tem nove minutos redondo, porque tem aqueles créditozinhos iniciais e tal. O Batman indo falar com o Aquaman, como Começa ali em 9 minutos, cara, em 8 para 9 minutos. Então você tem uma ambientação toda com o grito do Superman, que começa como um grito e depois vai virando como um eco. E um dos Snyderismos é que o Snyder coloca o Superman como um deus mesmo, né? Então, é a queda de um deus que reverbera no mundo inteiro. Essa é a visão que ele tá colocando ali. E, a partir do aparecimento e da morte do Superman, é que a história, ela é contada. Quando o Superman surge, porque até então a gente tem o Batman, que é uma sombra, é uma lenda já em Gotham há alguns anos, né? Mas ele, ele tava até um, um pouco menos ativo. Quando o Superman se revela, depois vem a Diana, né? E aí, depois, mais tarde, começam a aparecer ali outros metahumanos. Então, o Superman é um evento da natureza e a partir dele, tudo se modifica. E a partir da morte dele, também. Né? Então, eu acho que essa introdução mostrando ali como a, que até os outros povos sentem isso, né? As Amazonas sentem isso, os Atlantes sentem isso. Então, é, é bem interessante.
1: Mas aqui já vai uma crítica, eu acho que poderia ser muito menos que nove minutos de grito ali. Sim,
2: sim. <risos> ah, isso sim. é uma crítica assim, se a gente pode atropelar um pouco as coisas, É isso é uma crítica geral ao filme. Depois a gente vai falar de algumas cenas, é bem claro, a gente, a gente fala assim ah, um o outro filme ficou muito corrido e tal mas tá claramente esse daqui não correu nada. Tem muita é. cena que é ego, tem muita cena que é cordura se tirar todos os slow motion então o filme fica com duas horas e meia assim de, de cara. Tipo, é uma, é uma, uma tá cena,
0: é uma boa cena é uma boa cena ela te ambienta mas realmente ela é um pouco longa assim né isso não não tem dúvida nenhuma. Bom vamos fazer aqui um bate volta de todos os personagens pelo menos dos personagens principais né os vilões os membros da liga os personagens mais importantes ali que foram aparecendo para compor a história e aí gente não vamos nos ligar aqui em cronologia do filme, porque <risos> não faz sentido, né? A gente já tá vendo um filme que já foi teoricamente mostrado antes, e são quatro horas de filme, a gente não vai falar aqui na ordem cronológica, porque seria impossível. Mas, então, fiquem livres aí pra vocês pegarem trechos e falas e cenas específicas, se vocês quiserem usar como exemplo. E aí eu queria começar pelo Batman, né? Que, na minha visão, depois eu vou comentar um pouco melhor sobre ele, mas na minha visão, esse Batman do Snyder Cut, ele é um Batman que que ele lamenta que o Superman tenha morrido, mas você vê claramente que ele não se arrepende, ele não é aquele Batman chorão que vive no auto piedade ali, como o do Joss Whedon, tipo, ah, eu matei o Superman, eu tenho uma dívida com ele, preciso trazer o Superman de volta e tal, e todas as cenas que o Superman aparece, ele tá olhando assim, tem aquela cena horrível né, que uh, no, na, na versão da, da Liga o Superman fala alguma Sunderê, coisa né? com ele É e aí tipo, ah, você gosta de mim e tal, oh, eu nunca disse que não gosto, ah oh, quer dizer, quase uma
2: gotinha aparecia assim, sabe, na testa Só do Batman. faltou ele, ele ficar com a bochechinha vermelhinha, né, e, Sim. e, e girando, e um dedinho encostado no outro, girando, sabe? Porra. É, não é como se eu me importasse com a opi sua opinião, Baca! Porra, pô, é. Batman, caralho! Entendeu? É, do Batman,
0: é, do Batman todo chorosinho, sentado lá na cama, e a Mulher Maravilha vem pra é, colocar o ombro dele lá, lá no lugar, e meio que console, ele consola ele, quase igual uma mãe, né, naquela cena. Então, sabe, você tem um Batman ali, que ele ele lamenta, mas ele até fala com o Alfred em um determinado momento, né? Eu fiz o que precisava ser feito naquele momento, entendeu? E ele é um Batman que agora ele tá mais líder. Inclusive, lá, quando eles vão chegando pra luta final, que ele vai falar com a, com, a, com a Liga, né? Que ele fala com a equipe, ele fala pra eles, né? Sejam aquilo pelo motivo ao qual eu uni vocês. Então ele tá delegando ali, né? Ele tá sendo Batman estratégico. Olha, vocês vão fazer isso, enquanto eu vou fazer isso aqui. Sendo que na versão do do Joss Weddon, você vê que ele tá o tempo inteiro assim. Ele não confia no taco dele pra ser líder e ele fica empurrando essa giromba pra Diana o tempo inteiro. Ô, muito
1: tem um detalhe muito importante nesse, nesse filme que acontece várias vezes e que eu lembro de poucas vezes acontecendo na versão de Josué. Rodinha hum. de, de conversa. Sim. Tem pouco. No, no Jaws Widden, e aqui tem muito mais, cara. Cada vez que eles vão fazer uma coisa, ó, faz, monta a rodinha. Inclusive, quando <risos> então, um fato maravilhoso lá que eu tava no serviço e outro carinha do trampo lá, ele começou a assistir o Snyder Cut ao longo do dia, assim, foi vendo uns pedaços picados. Aí teve uma hora que ele virou e falou assim: Mano, eu tô tonto. é porque você tá tonto? Aquela cena deles em volta da, da caixa, discutindo, a câmera fica rodando, cara, em volta <risos> atrás deles, velho. O moleque ficou tonto, real, velho cara, tive que parar de assistir um pouco, porque aquela câmera fica rodando em volta do plano o plano é tão longo, mas tão longo pra explicar a parada do, da caixa que aconteceu com o Cyborg, por que a caixa dá certo com o Cyborg, ia dar certo com o Superman e tal, mas sim, fa faltou pelo menos um minuto e meio de, de câmera rodando <risos> no Joss então pode dar uma explicação mais legal em alguns momentos
0: Mas vai lá, Denis, aproveita é que você tá com a palavra aí o que, que você achou desse Batman em relação ao Joss se ele tá melhor que ponto bacana você destaca dele
1: Ah cara, é isso que você falou, o o Batman, tem até que a galera falou do, do, bro do romance, né? Não é bromance. Bromance é dele com o Superman. O romance, o supostamente teria dele com a Mulher Maravilha que lá no, na versão do Joss Whedon, ele tenta colocar isso e falha miseravelmente.
0: Aqui tem uma puta fica muito... tensão sexual fracassada, né? Eles ficam trocando é. olhares, assim. É constrangedor, cara.
1: E aqui, tipo, tem, mas fica muito mais natural e muito menos forçado. E, você faz... e tem algum sentido, porque apesar de ter entre Aspas gigantescos, uma tensão. Você tem ali que eles são amigos. Ali eles têm uma eles têm um histórico junto Eles já lutaram numa guerra juntos já perderam uma guerra. Então, tipo, meio que eles entendem um pouco a dor um do outro ali. E por isso que eles têm essa relação. E, então, você teve mais um tempo a desenvolver. E que é nesse falou, o Batman é mais confiante. O, é nítida é, 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 é a diferença do Ben Affleck. O Ben Affleck da versão de Azuí não tinha os um ombros tudo pra baixo. Assim, o Ben Affleck do, do Zack Snyder com o braço cruzado, assim, com o ombro largo, assim, conversando com a galera, entendeu? Então tem essa diferença muito grande do, de um cara que tá reprimido porque ele acha que fez uma cagada e do outro cara que, tipo assim, tá, o problema aconteceu, agora eu vou resolver, que é na maioria das vezes que o Batman faz, né? Se vai dar certo, se vai
0: dar errado, a história a gente descobre lá na frente, né? Sim. E você, Joca, você que é o cuequinha verde desse podcast, você gostou mais desse Batman mais proativão, mais
2: pra frentex aí? Cara, vamos lá. Eu nunca, eu nunca escondi que que eu gosto pra caramba do Bat Affleck. Eu acho que, o, por mais que eu tenha problemas com como ele foi feito nos outros filmes, eu gosto muito do Ben Affleck com Batman. Eu acho que ele tem a cara de Bruce Wayne e ele tem a postura de Batman. O queixo e, de Bruce Wayne é também. É aquele queixão, né? Porra, e ele... É. <risos> Ele, ele tá tão grande nesse filme que ele faz o RK Cavill parecer magrelo é, é muito bom inclusive só, ele, só um, apontamento campo de rápido
1: gravidade. De um apontamento ah. rápido o, que o, o Nightmare lá do final que a gente vai chegar lá ele foi gravado bem depois, né foi gravado recentemente até esse é o take hoje que os caras tá tudo de máscara e a diferença do Ben Affleck fisicamente do, do Nightmare pro resto do filme é gigantesca né cara, o cara ele
2: tava inchado eu, eu, eu nem acho que nessa cena esteja tão diferente eu acho que na cena do final quando ele encontra Contra o Caçador de Marte, tem um terço do Ben Affleck ali, sabe? <risos> mas tudo bem, mas vamos lá, é... Ah, é que ele tá sem armadura, armadura que faz ele parecer grande ah, mas, claro. vamos lá, eu, eu, gostei, eu gostei bastante desse filme, porque ele não é aquele Batman engraçaralho do Joss Whedon, que é o Batman que o tempo inteiro fica tentando fazer piadinha, fica tentando ser o Tony Stark, sabe, é, é... que é incômodo, sabe, ele é o Batman, por mais que o Batman, em todas as versões dele, ele tenha momentos engraçados e tal, o humor dele é, é meio que involuntário, é quando é o irônico, Batman... É irônico, né,
0: é, é, ele, é ironico, cínico,
2: assim. ele é cínico ele é cínico, ele dá uma resposta tão atravessada pra alguém, que a parada fica engraçada, ou alguém expõe a óbvia, a, a óbvia bizarrice do que ele tá fazendo, ou da postura dele em relação a tudo aquilo, que é, por exemplo o momento em que a Mulher Maravilha vê que ele fez um bracelete usando metal da nave kryptoniana né, aí, aí ela vira pro, pro Alfred e fala, pergunta se ele não vai fazer um laço também, obviamente na cor preta, que é, tipo, ela é. percebe o que ele tava fazendo, que ele, que ele copiou a ideia do bracelete dela, né, mas é, é tipo assim, esse, esse vale pra várias coisas do filme, mas esse tipo de momento, o Batman faz várias vezes isso ao longo do filme, sabe, tem um humor ali, mas ele é mais sutil e é mais involuntário na situação, não é o Batman tentando fazer piada, sabe, e ele é muito mais o líder do grupo, porque não faz sentido você ter o ba você tem o Aquaman, o Flash, o Cyborg, o Cyborg inclusive que tá overpowered pra tá caralho nesse filme, muito maneiro, você tem a Mulher Maravilha e o Super Homem, o que, que o Batman tá fazendo? Eu sorri sabe é ali você ele fala isso qual é, o... é, é é tem essa piada mas é bem mais Sutil também é fica muito mais claro qual é o papel dele no grupo ali ele é o cara o líder ele é o ele é o estrategista ele é o cara que bola as ideias que coordena todo mundo e ele é o cara pragmático disposto a qualquer coisa para resolver o problema isso vai se reverter lá na cena final na, na cena no combate final quando eles vão atacar a base do Steão Wall, sabe que você vê que ele tá disposto, ele tá indo, ele meio que foi pra morrer, é isso se, se é pra resolver o problema e eu tiver que morrer pra deixar os outros vivos, tudo bem sabe, então você não vê isso do Batman, essa postura do Batman no, no Joss Whedon, sabe isso faz bastante falta eu discordo do, do Dennis quando ele falou que tem uma tensão sexual do Batman com a Mulher Maravilha é, no filme do Joss Whedon ele força uma barra do caralho, todo mundo tem uma tensão sexual com a Mulher Maravilha, é ridículo ela, é, tem uma cena de tensão sexual da Mulher Maravilha com o Alfred, sabe? É, é, é foda, Quando é você... talvez tá, não, 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 não me doeu esse... Alguns momentos não me incomodaram tanto na primeira vez que eu vi. eu vi muita gente reclamando de como o retrata as mulheres. E, assim, eu concordei na época, mas, assim, não tinha me incomodado, assim, a esse ponto, sabe? A gente, como homem, não, talvez não pega algumas sutilezas das coisas, sabe? Agora, vendo o contraste da Mulher Maravilha, do, do Zack Snyder com a dele, fica muito mais claro o, o problema, sabe? É muito visível o problema.
1: Uhum. Tem até um, um, um frame que a galera pegou de uma cena do Batman com a Mulher Maravilha, que na versão do Joss Whedon, a câmera tá debaixo da bunda da Mulher Maravilha e pegando o, é. o Batman lá atrás. E na versão do Zack Snyder, é só o Batman. É, é,
0: é, é, é o, a bunda é da Mulher mesmo. Maravilha que, é o... que é o mesmo take que o Joss é. faz com a Viúva Negra diversas vezes uhum. nos Vingadores. Ah, aí,
2: aí então, só concluindo essa ideia, então assim, eu acho que é interessante a relação do Batman com a Mulher Maravilha que justifica um pouco o, o elo que os dois têm no filme. É muito claro que eles dois ali são os fundadores da Liga, porque eles foram, as pessoas estavam lá na hora da morte do super-homem e veio o vácuo. E, e a, a relação deles é uma união pelo senso de responsabilidade que eles têm, o senso de responsabilidade que eles têm de se de achar, de sentirem que eles são responsáveis pela morte do super-homem e uma relação de luto e companheirismo como dois veteranos voltando da guerra, sabe? Então, assim, é, é, constroem uma relação muito mais tridimensional do que tensão sexual. Não,
1: eu falei no meu comentário isso. E, tipo, tem essa questão que, assim, começa aparecendo, mas depois você vai entendendo. O gradual, eu acho que eu não fiz me entender, não fiz entender bem ao longo do, do, da explanação.
0: Você tem problema de dicção, Denis. Aí não dá pra entender às vezes.
1: É bug mental.
0: <risos> Mas então, assim, pra gente fechar o Batman, é, acho que é tudo isso que vocês já falaram e tal. E outra coisa, esse Batman, diferente até do Batman do BVS, é um Batman que ele se vira e vai pra porrada. O Batman do BVS e da, da Liga Passada, né? Da Liga do Joss Whedon, assim, ele vinha, jogava um, uma bomba, alguma coisa. E, e se ele não tivesse dentro de um veículo, ele saía fora. Ele tava sempre caído, ele tava sempre debaixo de uma mesa, atrás de uma parede aqui, meu irmão, ele arranca a arma de parademônio, ele pega um, uma, um, uma .30 de raio laser do inferno e sai disparando pra todo lado, ele faz bracelete de, de, de metal kriptoniano pra empeitar o, a visão de calor do Superman, aqui ele vai pra porrada mesmo, entendeu? E uma coisa que eu vi algumas pessoas criticando é nossa, um Batman que tem fé, né, que diz que acredita nas, nas pessoas e tal. Gente, podemos até entrar aqui numa contestação de talvez o Batman ter alguma fé fé cristã ou do Batman ter alguma fé religiosa. Isso é um ponto. Podemos debater sobre isso. Agora, o Batman ter fé na equipe, ele sempre teve. Em diversos momentos, em aventuras da Liga, isso na animação, na Liga da Justiça, isso acontecia direto. De às vezes alguém fazer alguma coisa e no final falar Batman, mas se tivesse dado errado. Ele, não, mas eu sabia que você ia fazer. Eu sabia que você ia conseguir. Sabe, eu tinha fé no... que você ia fazer.
2: Um do Ondo... Uma das. Por exemplo, usando o desenho da Liga, né? A Liga e a Liga Sem Limite, que são, de modo geral, a versão que mais, as pessoas mais têm contato. De na, lá é muito visível isso do, desse Batman, sabe? Que é uma parada de ele é o cara que mais tem fé na Liga da Justiça. Ele é o cara que de todo mundo, em algum ponto do vida, se eles conseguem ficar juntos e tal. A e, e tal, e
0: ele tá sempre lá. É é,
2: é, é. Ele é o cara que sempre acredita na Liga, sabe?
0: Chega de Batman por enquanto. Vamos falar aqui da Diana mulher maravilha, esta amazona, esta mulher maravilhosa, sem defeitos galgador, que funciona muito bem no papel, temos uma Diana gente, mais violenta né, de certo modo, ali o problema mais ativa que tem um papel nessa história assim, como uma líder, mas muito mais como uma líder de tanque ela é literalmente a ponta de lança sabe, você pega uma rivalidade dela com Steppenwolf que vai até o final do filme dele provocando ela o tempo inteiro, da coisa de, de tentar diminuir ela como mulher Mulher, né, de como a Amazona fraca e tudo mais, e ela sabe, embate direto com ele o tempo inteiro, em termos de liderança, talvez ela tenha perdido um pouco mais de espaço pro Batman nesse filme do que no filme anterior, mas ainda assim, na minha opinião, funcionou muito bem. Joaquim Ramos, você que é um homem que defende a Diana aí, decorando parede com cabeça de terrorista na frente de criancinha, <risos> sem trauma nenhum, o que você achou da Diana nesse filme?
2: Primeiro, assim, a gente já falou, né? Mas eu acho que é muito bom a gente falar do rinoceronte correndo no meio da loja de porcelana, que é o fato de quão um, tão diminuído a, se, a sexualização da Diana tá nesse filme em relação ao anterior, né? Então, assim, isso já é uma, me, uma melhora 200%. Segundo, a gente tem a Diana dele. A Diana até mesmo do primeiro filme da, da Mulher Maravilha. A Diana do BVS é a Diana do primeiro filme da Mulher Maravilha, que é uma personagem muito mais incisiva, muito mais agressiva. Ela foi criada num povo guerreiro e um povo que foi criado pelos deuses como soldados dos deuses. A única propósito e função das Amazonas é esperar uma, uma futura guerra que vem entre os deuses e os homens, sabe? Tem essa questão. Ela é a arma dos deuses. Esse, esse é o moto do primeiro filme. Por mais que tenha aquele... E ela vai refletir isso no BDS e tal. Assim, eu gosto de ver essa, essa Diana incisiva. Ela é a pessoa que chega, resolve, tem que ir, tem que ir. ela não é agressiva ela não é, isso, o, o Aquaman é muito mais do que ela no filme mas ela é a, é a pessoa que tem uma mentalidade marcial, espartana sabe, tem que resolver, tem que resolver, vambora e é, eu gosto de ver isso e as cenas de combate estão muito mais interessantes ali e ponto extra pra, pra o uso excessivo, inclusive, da, da trilha da Mulher Maravilha. Porque sempre que ela faz uma parada, que ela tá em primeiro plano, toca aquela música que é muito boa. Então, assim, é, é bacana de ver. Eu vi muita galera reclamando, assim, ah, por não sei exatamente qual é a, a referência que eles têm pra reclamar isso especificamente, mas é eu acho não, porque essa não é a Diana porque a Diana não mata ela jamais faria isso ela é a guerreira do amor, não coração, essa é a Sailor Moon a guerreira do amor e da justiça em nome da lua é a Sailor Moon, a Diana foi criada por Amazonas até no filme de origem dela ela é uma arma dos, dos deuses sabe, você percebe que tem, faz sentido ela ser a comer Menos, é... menos amarras com relação a, a esse ponto de vista marcial do que os outros, sabe? E você, Denis, o que, que você diz aí da nossa Amazona
0: Guerreira?
1: Então, cara, é... Sobre a trilha Tem um ponto Que eu de fato Não gostei Que eles deram Um banalizado e colocaram Um gritinho lá Que toda hora entra ah! Quando vai tocar Quando aparece lá Ficou meio esquisito isso E um pouco repetitivo Mas cara Sobre o Minha Maravilha Que nem você falou galgador Zero defeitos E o lance do sangue Na cabeça que o, que o Zack Snyder Gosta de colocar cara Nessa cena do banco Nem é tanto problema Eu vejo mais problema Lá na frente Lá com o Steppenwolf Pegando a galera De Atlante lá, Jogando na... Jogou o cara Numa pedra Lá Sangrou igual jogou no cara lá, mas o cara indo dialoga com, com o Steppenwolf, né, cara? A cabeça do cara sangrou, ele rachou a cabeça, mas ele não consegue. Não, não vou passar informação para você e tal. Aí, tipo, sim, tá certo que a estética do cara, mas porra, você macetar tá a cabeça do cara e, e soltar sangue, geralmente você fica desacordado no mínimo, né, cara? E sobre a maravilha, não tem muito o que falar, é muito que o Joaquim falou, eu concordo com ele, cara.
0: Pois é, assim, essa questão de, da galera ah, dizer que ela é muito violenta na frente lá das crianças. Cinza e tal, tem um meme que é muito bom, né? que do Cantinho tô... do, Kai, né? Não, <risos> o é, do Caio, né? Não, é também. O Caio Oliveira fez umas tirinhas, gente, sensacional. Muito engraçado. Mas eu tô dizendo ele que é outra ele é muito agressivo. Ele é mais agressivo do que é Ah, mas eu acho engraçado, cara, porque você faz assim. Não, xirinha, eu gosto. É
2: é. Eu e adoro. Aí, assim... Eu já ponhei duas cartas do, Ca... do Cantinho do Caio, sabe? Mas assim, ele é, ele é agressivo pra caralho, em Tem tirinhas dele. Sim, tem umas tiradas maravilhosas.
0: Mas eu acho legal que o pessoal fala. Fica Ai... aí ela matou na né, vez das criancinhas e tal, e aí é legal que depois que ela termina tudo, as crianças cercam ela, ai a gente quer ser igual você <risos> tipo, as crianças não tão traumatizadas não tão de boa, mas brincadeiras à parte, gente, é uma Mulher Maravilha mais agressiva, ela tem essa coisa, dessa rivalidade com o Steppenwolf, e ele dizimou, cara ele fez uma chacina na ilha dela, tem uma parada pessoal ali que a galera meio que ignora Eu, sabe? Thiago, então, então,
1: só, só complemento interrompendo, complementando a coisa que eu lembrei. A Mulher Maravilha, nesse filme, fica muito mais claro porque que ela é muito mais forte que as Amazonas, né, cara? O próprio Steppenwolf nota várias vezes. Você é muito mais forte que as suas irmãs. Ela, por causa que, cara, ele bate e ela, ela devolve, tá ligado, né? Tipo assim, ele passou o machado da Mulher Maravilha que ela vai cair e desmontar que nas outras Amazonas, cara. Passou, é, é espadada na cara, é escudo na frente, assim. Então, assim, é, às vezes é um pouco didático demais a é Snyder, mas nesse ponto ele acertou de demonstrar como Mulher Maravilha é mais forte que as outras.
0: É, e ela tem o sangue dos deuses também, né, cara? Então é uma coisa que influencia. Mas assim, eu acho que ela funciona muito bem, né? Tem essa coisa da, dela, dela ser a, a, a guerreira tática, né? Que o Joaquim falou. E ela, ao mesmo tempo, ela ainda assim exerce a questão da diplomacia. É ela que vai conversar com o cyborg que é o cara mais erredio daquele... Não, grupo. mas inverteu
1: no filme, né? Porque o cyborg vai atrás dela, né?
0: Não, sim, mas ainda assim, é ela que conversa com ele. Ela é, tava entendeu? procurando ele
2: já, essa que é a parada. É,
0: entendeu? Você vê que ela tenta criar ali uma, uma interação. Tem a cena dela conversando com o Aquaman, que é uma cena muito boa, enquanto o, o Flash e o Cyborg estão desenterrando o corpo do Superman, o, o Aquaman tá ali meio confuso, né? E ela fala com ele, poxa, é, os, os, os nossos povos é, já foram inimigos e tal, e ela meio que conversa com ele ali, você vê que ela tá como uma parceira de time mesmo, então ela não perdeu essa coisa da diplomacia que a personagem tem, sabe? Mas ainda assim ela continua super agressivaça ali e vale a pena a gente dizer aqui vocês mencionaram isso anteriormente, como o Zack Snyder respeita a questão do feminino. Cara o universo do Zack Snyder do Snyderverso só tem mulher foda você tem aquela kryptoniana lá do filme lá do Superman, esqueci o nome dela agora Eu
2: não vou lembrar, mas ela é militar zona, né? Ela, Porra, é tipo a assim...
0: mulher é pica, meu irmão, a mulher é muito sabe, ela é tão foda quanto os ódios assim, então você... e não tem nada de sexualizado é a armadura o tempo inteiro a própria Mas, Lara, tá... né, a mãe do Superman você vê que ela tem uma coisa ali meio de sábia né, e tal, uhum. não, não, não tá sexualizada uh... Por mais que
2: a Lois Lane precisa, seja salva várias vezes, ela ainda é muito ela é muito aquela repórter fodona sabe, ela, ela, ela é muitas vezes mais, ela consegue ver mais coisas do que o, o super-homem tá vendo, do que o Clark tá vendo, porque ele tem a visão muito, uma visão de, de cone né, na frente dele, e ela consegue ver melhor. E, e acho que é importante ressaltar que todas elas são mulheres, elas não estão sexualizadas, elas são mulheres fortes, e nenhuma delas está masculinizada. A Gal, a, a, a Mulher Maravilha da Gal Gaudô nesse filme, ela ainda é super assertiva, ela é super forte, ela é militar, as da Amazonas são, inclusive, muitas das Amazonas, né, que são atletas, as, as, as figurantes, né, são atletas profissionais e tal, então elas são fortes mesmo, fisicamente fortes e não deixam de estar femininas, sabe? Hoje é, aqui, na, na hora da feminidade.
1: na hora da caverna, a Mulher-Maravilha pula de salto, <risos> porque ela é quebra é. o salto, tá ligado? Então, coisa para manter essa, logicamente. Se o, se o flash estoura o tênis quando ele corre é aquele, aquele sapato, ela é tinha tipo, que no mínimo dar uma trincada no salto ali, mas, mas ele como estoura pra, pra o tênis uma eu...
2: vez, vai. É que... <risos> mas vai chegar Flash. A gente ainda vai chegar no flash. Vamos, vamos. Então, Mulher Maravilha,
0: já passamos Aquaman. E aí, vocês, por favor, vocês me permitem a palavra, não, né? começa falando aqui do Aquaman. Vou nem falar Porque... nada, só
1: você que vai falar. Que Eu só vou falar uma coisa:
0: que ele joga, ainda tá jogando as garrafas no mar
1: lá, pô. É, é vacilo. <risos> Pois é,
0: apesar dele jogar a garrafa na água, o que acontece? O Aquaman do Jossuídeo foi um Aquaman que eu comprei. Primeiro, porque você sabe que eu sou super suspeito a falar disso. Pra quem, meu irmão, pra quem sempre passou fome, um prato de mingau é luxo. Então, sabe, <risos> eu abracei. Mas ainda assim, a gente falou disso aqui quando a gente gravou sobre a Liga. E a gente falou sobre isso quando gravamos sobre o filme do Aquaman. E entendeu que o Momoa ele é um cara limitado, mas que ele funcionou dentro daquela proposta. Que tem a fase do Aquaman de mão de gancho, que é um Aquaman mais intempestivo mesmo, um pouco mais bruto e tal, então isso a gente já, já falou, e eu, eu gosto eu gosto do Aquamomoa entendeu, então eu sou suspeito a falar, mas ainda assim, na versão do Joshua, Eden, ele era o, o tanque, né ele era o cara grande, é um, um não vou dizer burro, vai, mas meio, mas era. Abobo, mas era. Mas meio abobado, assim Aqui. que ia pra porrada e tal, e tudo meu irmão, my man uhul, sabe, o tempo inteiro era y ok, né, mas aqui cara, o Aquaman e não só o Aquaman, mas os Atlantes em geral, você vê que o Zack Snyder ele coloca uma aura meio de misticismo meio de folclore, né, e aí eu até comentei no, no Facebook de alguns amigos esses dias que a galera falando, ai, completamente desnecessária a cena daquela mulher cheirando a camisa do Aquaman lá e tal eu falei, gente, existe um contexto ali porque aquele Aquaman e aí tem um diálogo maior do Batman indo encontrar com ele, e aí e a gente vê que o Batman, uma coisa que tem nessa versão do Snyder Cut, você vê que o Batman tá atravessando um lugar bizarro, assim, distante, sabe? É, é ermo mesmo, pra chegar até o Aquaman. E são uma espécie daquelas ilhotas, sabe? Escandinavas ali, nórdicas, enfim. Que sofrem pra caramba no inverno. Quando a maré tá muito agressiva. Os, os, os barcos não conseguem chegar lá. Isso é dito na cena. E você vê que os aldeões, ele tão, eles estão meio assim que tentando proteger o Aquaman, sabe? O, a, o Aquaman tá meio disfarçado de tradutor. Sendo que o Batman sabe quem ele é. Porque ele já viu o vídeo, né? Mas ele não quer entregar ali. Ele tá falando, olha, eu preciso falar com o Aquaman. E aí olha, né? bem na cara do, do Arthur, assim, ele fala, eu não sei do que você tá falando, né? E, e, inclusive, é o Arthur que pede dinheiro a ele, e não o Batman que oferece, que é uma diferença que tem nesse Snyder Cut, que mostra que aquele dinheiro ali vai, vai pra vila, não vai pro, pro Arthur, entendeu? Vai pra vila, ele quer ajudar... Só
1: faltava também, né, Tiago?
0: É, ele, ele não tem carteira também, vai molhar o dinheiro inteiro, mas você vê que ele tá o tempo todo querendo é, proteger aquelas pessoas ali, e elas renegam o dinheiro dele, do... Suene, né? Até que ele é convencido a conversar e você percebe que onde o Aquaman vai, vai um secto atrás dele. E as pessoas têm essa coisa meio de que... Eu vou fazer uma piada aqui, que muita gente riu com, com quem eu já conversei, mas faz sentido. O Aquaman, é, do ponto de vista folclórico, ele é quase o boto nesse filme
2: pra, pro povo... <risos>
0: É então, difícil não rir, hein, Tiago? Eu sei, mas olha só, olha
2: só. eu vou Ainda mais vou sendo uma lá. moça sem camisa, né? Realmente, eu, eu tenho vou, de boto eu, ali. Eu vou
0: chegar lá, porque o boto, por mais que a gente dê risada, que acha engraçado, né? A questão do, do boto que vira homem, vai lá e pega um monte de mulher e tal. No folclore, na região norte principalmente, pro povo indígena, pros manauaras, né, o boto, ele é uma entidade também um pouco mística entendeu, ele tem a coisa de, de, de ser alguém que vem do mar e ele traz algo com ele sabe, não é só um cara que vira homem e vai comer um monte de mulher, não é só isso isso é um, um é um reducionismo que a gente fez com o folclore da região norte sabe, mas lá é muito mais profundo que isso, e aqui você vê que o Aquaman, onde ele vai, tem um secto que vai atrás dele, e quando ele começa a se despedir, ali que as pessoas vão vendo que ele vai embora é que ele começa a jogar, ele começa a tirar a roupa pra tirar a camisa e tal, as pessoas começam a recolher aquilo ali como se fossem meio que dádivas, sabe? Tipo, poxa, eu fiquei com a camisa desse cara misterioso, sabe? Dessa entidade que vem do eu fundo Eu senti do Marvel, o aqui. cheiro dele. É, é, pra me ajudar. Mas você percebe que ela cheira aquela camisa,
2: Dennis, sem tensão sexual. É mais como uma coisa, tipo... É uma, é, fica muito claro ali, a, mais uma vez, o eco religioso que o, sim. que o Zack Snyder gosta de fazer. Até pelo que eles estão... iniciando. Cânico, né? é... É, não, me falta, me falta a palavra em português, porque eu tô... é chanting, né? Eles estão faz... fazendo... eles
0: estão encantados mesmo com a, com a mente.
2: É, eles estão fazendo aquele coro ali, né? Tipo, Isso. É, tem, é uma e parada tem religiosa cena. mesmo.
0: E tem, e tem a cena do cântico, né? Que a gente sabe que os povos né, é, nórdicos, escandinavos, enfim, tem aquela coisa de você cantar, né? E você contar as histórias através do canto e desde os vikings, né? Onde você fazia aquela aqueles rituais no mar, tudo era com canto, né? Seja oferendas, sejam um velórios, tudo era com aquele canto e tal, que é uma coisa muito ritualística mesmo. E o Aquaman, o tempo inteiro no filme, você vê que ele some na arrebentação das ondas, sabe? Ele, o rosto dele aparece em um determinado momento quando eles estão lutando lá debaixo da baía de Gotham, na, na, na cena que a Liga tá salvando os reféns, você vê que o Aquaman não chega dando cambalhota pra, pra um buraco, Lá, lá na parede, igual é na versão do Joss Whedon, é... A Diana vai, sabe, meio que tentar assim, fazer alguma coisa, e ela vê meio que a sombra do rosto dele na água, assim. Então, é, é como se ele fizesse parte da água mesmo, ele é uma entidade, sabe? Ele é algo folclore, né? E os próprios Atlantes, o tempo inteiro fica naquela coisa, meio que as Amazonas a gente já viu, né? A gente viu elas ali, a sociedade delas funcionando, elas lutando, agindo como uma tribo, mas os Atlantes é tudo escuro, sabe? É tudo abissal mesmo, então o Aquaman dos, do Zack Snyder, é isso, cara, ele é uma entidade, ele é alguém que ainda tá meio que tentando entender o lugar dele naquele mundo, sendo que ele é uma criatura de dois mundos, né, então eu acho que você deixa de ser aquele cara bobão, inclusive tem aquela cena, quer dizer, não tem aquela cena que ele senta no laço, né, e faz todo aquele discurso, tipo, ah, porque eu pareço com que eu não gosto, mas eu gosto de vocês e tal. A coisa é meio patética. E nesse aqui, é muito mais profundo e tem o mesmo sentido. Que é logo após a cena que o ciborgue perde o pai e tá todo mundo meio meio zoado, assim, e tal, e o Aquaman perdeu a mãe, né, cara, ele é um cara que também não, não, não tem muito vínculos ali de família, não sei o próprio pai dele, e você vê que ele, sabe, meio bota a mão ali no, no ombro ali do cyborg e tal, ele não fala nada, sabe, ele fala mais com a presença dele ali, tipo, Pô, cara, tô aqui contigo, né, e aí o Flash vira pra ele e fala, ué, eu pensei que você não se importasse, né, e ele responde, mas eu nunca disse isso, sério, assim, entendeu, tipo, eu tô aqui, eu comprei a ideia, eu vou com vocês até o fim, mas o meu jeito é esse, né, isso diz é, muito eu da... Acho
2: personalidade. Eu gosto muito de como é, é um pouco mais sutil, né? Por mais que eu reclamo que eu, eu tenha reclamado, brincado várias vezes... A falta de sutileza do Zack Snyder ao longo do filme, é, como o literal eco da morte, né? Mas nesse momento é interessante, né? Ele diz muito sem dizer muita coisa. Quando o, o Aquaman tá sentado ali, ele tipo, ele não. ele tá preocupado. Você vê a expressão de preocupação dele. E enquanto todo mundo tá preocupado com várias coisas, ele tá preocupado assim. A gente vai deixar um garoto que acabou de perder os, os pais enfrentar a, talvez uma das máquinas mais destrutivas do universo. Sabe? E, e a preocupação dele não é em falhar, é no impacto emocional que isso vai ter nesse cyborg sabe? E ele não, não é dito com todas as letras, sabe? Mas você entende o que ele tá querendo dizer ali. Que ele tá preocupado com o emocional do garoto, sabe? Que ele tá em luta e tal. Tá bastante sofrido ali naquele momento. Pois
0: é. Dennis, vai lá, mete o malho aí no Aquamomoa, Vai, me sacaneia. Fala que eu chamei de boto. Pode zoar. Ah, mas você que chamou. <risos> <risos> não, cara. É que sim.
1: Eu acho que a gente vai passar isso por todos os personagens aqui, concluindo tardiamente isso. Mas, cara, os personagens são muito mais bem desenvolvidos aqui, velho. Você tem muito mais tempo pra explorar eles. É a ideia original. O, o trampo que, o, que foi feito em 2017 foi retalhar ao máximo e tentar remendar com algumas outras cenas, assim. Ele foi pensado, assim, o Aquaman foi pensado desse jeito é, de divindade, assim, muito mais claro nesse filme do que... na aquilo que a gente viu lá atrás, entendeu? Então tem muito o que falar, cara. Melhorou porque a gente entendeu mais. É, teve muito mais tempo de explicação de tudo, né? Inclusive do Opamé, velho.
0: Um dos personagens principais da trama, tá? Eu, eu, eu vou... Eu não, eu não vou nem colocar como o segundo é, é mais relevante, tá? Mas tão relevante quanto, que é o Flash. Esse Flash, pra mim, é o Flash que deu certo. Não é aquele Barry Allen chorão, inseguro, covarde, que vira pro Batman todo choroso. Eu não sei o que eu vou fazer o Batman. Mano, pelo amor de Deus, vai lá e tira alguém, entendeu? Que tá tropeçando o um tempo todo tempo ele tá tropeçando ele tá caindo, ele tá rolando por algum lugar, ele tá caindo em cima dos peitos da Mulher Maravilha, como é na versão do Joss Whedon sabe? Acabou é. ele, ele, ele inclusive é o, é o Flash inteligente, entendeu? E ele é o coração do time como o Flash deveria ser, né? Que ele fala, gente, não, não tá certo a gente tem que agir junto, sabe? A gente tá fazendo errado, vamos aqui e tal e ainda assim ele é aquele alívio cômico que o Barry Allen é em diversas vezes na animação da Liga, principalmente, né? Ele é o cara inspirador, ele é o cara valente, mas ao mesmo tempo também ele é o alívio cômico. E eu gostei muito, muito, muito do Flash nessa versão do Zack Snyder. Joaquim Ramos, o que, que você achou desse Barry Allen reformulado?
2: Vamos lá, eu, eu, eu acho que ele ainda é inseguro e chorão e que fica. E quase todas as cenas que ele aparece, ele tropeça e rola no chão, sabe? Ele, é, é difícil ter uma cena ali que o Barry Allen está usando o poder dele que ele não tropece e. E role no chão. Mas, ao, é, ao contrário da versão do Joss Widdle, que, que ele, ele vira um alívio cômico pobre, e triste e sem quase nenhuma função na trama, porque ele, ele tá lá porque a liga precisa do Flash. Porque ele não tem função no filme, no, no, na versão do Josué. Aqui não, ele tem uma versão, ele tem muito mais função, ele acaba tendo. Ele, ele acaba também tendo um eco ali no, na questão da do, do perda dos pais do. do ele vai ter esse eco com Aquaman e com o Ciborgue, né? Que ele tem a questão dele, a relação dele com o pai, ele, vai, ele também perdeu a mãe, então isso é meio que, de uma maneira um pouco mais sutil, dá a um, entender um pouco dos dois. E, e essa questão dele sem seguro, e, e ele é ali meio que o herói mais novo e tal, acaba tendo um eco muito mais pra, pra frente, né? Porque literalmente spoilers, né, ele falha na cena final, ele tem que fazer a parada e ele falha, e é a hora que ele volta, e não eu preciso, eu não sou, eu não tô inseguro, eu preciso ser o que o meu pai vê em mim, e tal eu não lembro as palavras exatas, ele fala até aquela parada do melhor dos melhores eu vou ser o melhor dos melhores, e ele e eu vou e ele decide quebrar a parada que ele tem medo de, que é acessar a speed force, e a força da velocidade, e tal, eu não lembro o que ele chama de força, como é que chama, quando ele é mas é a Speed Force. E ele vai e ele consegue reverter aquele erro dele e salva o dia. Eu acho que faz um arco muito melhor. Porém, o Flash, ele é, também é um, uma personificação, por assim dizer, de algum dos principais erros do Zack Snyder. O Flash tem muita gordura no filme. Ele tem muita cena do Flash inteira que é de nada pra lugar nenhum. Particularmente aquela primeira cena que é ele com a Iris West que literalmente não fala o nome dela. Você, pra quem não sabe, pra quem não como a gente não viu notícia ou não consegue, pra quem não viu notícia e tal que até, até quem conhece o personagem é, é um tiro no escuro assumir que é a Iris. Você, Ele não fala o nome, então você não tem como saber. Aquela cena não quer dizer nada, não vai pra lugar nenhum, não constrói nada do personagem, não apresenta nada do personagem, e literalmente você tem poucos, poucos minutos depois a cena dele conversando com o pai, que literalmente vai, que vai apresentar tudo. Vai apresentar a insegurança dele, a questão dele tá tentando mudar o passado, a questão dele... Da, da, toda essa questão dele, que, que termina completando o arco dele, fazendo aquela reversal do tempo e, ativ e ajudando o Ciborgue e tal ativar a parada. Então, assim, tem uma gordura imensa do Flash. Não, essa cena eu acho que é a que mais me incomodou. Mas tem várias outras cenas. Outros personagens têm também. Esse filme, ele está fazendo vários elogios, mas claramente esse filme não tem a menor necessidade de ter as quatro horas de duração que ele tem. É, ele tem porque, tipo, ele foi feito com completo total carta branca, né? Como eu disse uma vez, ele é, mais uma vez, ele é um evento único. Ele era um filme que já tava filmado mesmo, que já, que já tinha quase todo o efeito especial feito e que tudo. E, e que ia para streaming, sabe? Não, não ia para televisão, não ia para lugar nenhum. Então o tempo não era um problema. Mas o, o Flash, ele acaba se assim, ironicamente, né, o Flash, o velocista, acaba sintetizando a, a lentidão do filme em vários momentos. Eu, eu vou um pouquinho além do que o Joaquim falou, porque
1: não só a lentidão, mas que, assim, é a falta de equilíbrio, algumas vezes, que eu sinto no, no Snyder Cut, vem muito no Flash, saca? Porque o poder dele é um tanto quanto complexo, assim, principalmente pro leigo que tá assistindo, e é, assim, ele gasta tanto tempo pra mostrar uma cena, assim, ah, eu, 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 eu falo do conceito do Zack Snyder, né, ah, eu eu gosto de mostrar a mesma cena mais longa, assim, pro pessoal se sentir lendo um quadrinho, assim que ele fica observando o quadrinho muito tempo e tal. Por isso que ele gosta de esticar a cena. Tem esse argumento que a galera fala. Aí tem essa, essa cena do que o, que o Joaquim comentou, que é longa. O cara dá zoom até no Gergelin. Tem até take de Tarantino lá com o Hamburg Perspectiva, lá quando o cara derruba. E tipo, você não podia, não precisava fazer isso. Aí, tipo, a hora que dá o que, o que acontece, a ação da cena assim. Muita gente falou que ele quebou do Mercúrio do, do X-Men. E de, tem algum sentido nessa, nesse argumento, assim, mas foi uma escala menor. Só que assim, sendo que ele poderia dar uma esticada, que é a parte da, da ciência do Flash, ligado? para quem é mais desentendido, assim, se você, você não manja muito do histórico do Flash, você fica meio perdido, cara. Ele fala assim: é, eu acho que eu consigo, porque quando eu acelero o tempo, assim, eu, às vezes eu volto um pouquinho dele. Ele, ele é uma fala dele, ele fica jogado, é, assim. Não tem uma explicação é primeira, mais se assim, detalhada detalhado, assim, pro,
2: pro cara que não sabe, saca? Quando ele é recrutado, tem uma única explicação do poder do Flash, que é quando ele é recrutado o, o Bruce Wayne, né o Batman, ele vira pra ele e assim: ah, então você é rápido, ele, não eu, quando eu corro, eu dilato o espaço e o tempo, acessando uma força, ele vai dar uma explicação de jibble mais complexas, ele diz que ele não é rápido, que ele, quando ele corre ele acessa uma energia que dilata o espaço e o tempo, o que dá a impressão de que ele tá rápido não, Mas é aquele negócio, que é é que, total, é, que é, é só é pra justificar Justificar por que porque ele não respeita princípios básicos da física quando ele tá correndo, sabe? Como o Mercúrio, em teoria, é rápido e ele se... É só rápido e se move naquela cena da explosão lá no filme X-Men, ele, ele se move seis vezes a velocidade da luz pra poder tirar todo mundo dentro da mansão no tempo de uma é, explosão, mas tudo
1: bem. Então outro problema. É, eu acho que fica meio perdido nesse ponto, assim, do, do Flash, assim, tipo a, a ciência do Flash fica um pouco tem explicações, em mas é muito em relação ao que a gente vê do Flash, em relação ao que a gente tem que saber do Flash, fica desequilibrado esse ponto, assim, aí que eu acho que você perde um pouco. Mas, assim, é, tem a cena que eu não gosto, Já falo, todo lugar que eu passo que tem assim, que eu não gosto, que é de fazer chupeta na caixa materna pra ressuscitar o Superman. Cara, eu acho que tinha que arrumar outra solução, acho que isso é uma merda, esse tipo de solução, cara. Pô, tipo, sei lá, é
2: muito é muito mecânico o negócio, assim, não sei, não me desce, tá ligado? E ela não faz, e ela não é uma solução de, ela não é uma solução pra história, ela é uma solução de roteiro. É que você precisa, que ao mesmo tempo que você, você precisa ligar o ato 2, em teoria, né, se fazer um filme tradicional, com o terceiro ato, que é, então você tem que, ao mesmo tempo que volta Super-homem, o super-homem sai, vai sair de cena pra fazer entrar triunfal no, no clímax do terceiro ato. E você precisa de todo mundo participando, e você precisa que a caixa materna saia de cena pra, pra o Step pegar e ter o clímax que vai pro confronto final. Sabe? É, e aí você é coloca um uma cena,
1: você coloca uma cena de 10 minutos rodando a câmera por trás da galera lá, só pro Cyborg virar e falar assim: ah, se deu certo comigo, pode dar certo com ele. Só isso, cara, você não serviu só pra isso. E aí você vai e coloca isso... Ah, cara, é uma solução que eu não... Tem uma explicação no filme, mas eu, particularmente, não gosto da explicação. Aí é chatice minha mesmo. E, cara, envolve o Flash também. É, é outra, outro modo de você colocar uma utilidade do Flash no filme.
0: É, a gente vai falar sobre a cena da, da chupeta da caixa materna, como o Denis chamou, <risos> mais pra frente, mas, inclusive, um termo... o é um termo muito bom. Chupeta na caixa
2: materna, vocês
0: estão me Chupeta na caixa materna é um termo maravilhoso. Mas, cara, assim, a gente vai falar do, do cyborg agora, né? É Uma metade do filme é todo o cyborg ele é o coração do filme e tal. A metade final do filme, a partir ali da ressurreição do Superman pro fim, é o Flash, cara. Sabe? Ele é decisivo ali em todos os momentos. Uh, ele vai pra porrada mesmo. Aquela coisa dele tá gerando um campo de energia. Antes, se vocês me perguntassem antes, tipo, dá pra ver um filme do Flash? Eu ia falar assim, hum se eu quer quero ver esse flash aí igual foi do Joss ou não, mas esse flash que a gente viu, esse me comprou, entendeu, esse eu, eu, eu topo ver assim tranquilamente cara, e esses efeitos da força de aceleração eu acho bacana também, sabe ela, ela muda um pouco assim, você vê que diferente do Mercúrio lá dos X-Men, não é só que ele fica rápido, né ele cria um campo, né, em volta dele com os raios, tudo fica um pouco mais azulado, a percepção dele muda, então é realmente interessante Interessante a forma como foi feita, cara, pra mim é o personagem que é, o, é a alma desse filme, é o Flash, e quem me conhece, quem viu o vídeo review que eu fiz do filme da, da Liga, tá lá no canal, vou deixar o link aí, sabe que eu reclamei muito, e agora esse me convenceu. Senhores, Ciborgue Ciborgue, acho que com certeza ele funcionou ali meio que como um apelo dramático pra história, ele conduziu parte da história, inclusive ele que fez as referências, é ele que puxou os ganchos para tentar entender, ele foi ao mesmo tempo o personagem meio orelha, né que a gente chama, é o personagem que dá a mão ali pro espectador, para explicar um pouco como funciona aquela tecnologia das caixas maternas, enfim, e antes, né, no filme do Joss você tinha ali um esboço do que era o Ciborgue ali tentando, sabe aceitar aquela situação onde ele estava mas lógico, tudo mais comedido, porque o filme do Joss Whedon é um filme que a Warner pediu para que fosse um filme mais leve aqui, inclusive a forma como ele encontra a Diana é diferente né? isso já diz tudo, ele fica meio que, no, no filme do Joss Whedon, né? ele fica falando ali com a, com a Diana, trocando bate-papo all ali, os dois e tal e ele marca com ela em um determinado lugar e ele sai de um, de um beco assim sabe, todo meio, meio cabisbaixo e tal, meio escondido, discute com ela e sai, e sai voando nesse, ele interrompe ela do nada assim, e fala, me encontra em tal lugar, e quando ela chega você acha que ele vai vindo beco ele vem voando, meu irmão, com a explosão de jato assim, cai na frente dela aquele barulho metálico, e tipo, qual é a tua? entendeu, ele tá super agressivaço assim, e o tempo inteiro as pessoas falam com ele, pô cara, mas isso aqui ele, cara foda-se, entendeu, então vou matar esse filho da puta, ele tá, sabe ele tá realmente pistolaço, assim, né, e, e, e a, a, até a forma como ele se move, e isso eu achei genial, ele se move realmente como uma máquina nesse filme, tem horas que ele vai andando, manja o Robocop, que ele vira o torso, depois ele vira a cabeça, né, e tal, você vê que o ciborgue ele tem isso meio às vezes, né, ele, as, a, as pernas dele se mexem e o tronco meio que não balança tanto, ele, ele é uma máquina mesmo, sabe, é, é, é pra te incomodar a forma como ele se movimenta, assim, eu achei que funcionou também, de, mas eles melhoraram muito o cyborg desse filme, e esse garoto tá entregando muito bem esse papel. O que você que achou, a
1: ah, Cara, <risos> cyborg não existia no outro, velho Simplesmente isso, agora existe. E aí a gente tem uma é, não só a apresentação devida do personagem, como várias e várias explicações, várias e várias conexões que a gente tinha no outro filme que não fazia tanto sentido fazendo por conta do cyborg Ele, assim como o Zack Snyder, nossa, cansou de falar nas entrevistas, o Cyborg é o coração do filme. De fato, ele era. E ele foi simplesmente arrancado do outro filme. Talvez o maior erro do, da versão de Joss Whedon é ter limado o Cyborg que a gente conhece agora daquela versão lá. Porque o, o Cyborg do, do Joss Widow é um, um Cyborg coagido. É um Cyborg, assim, é, que fica só no, pelos cantos, assim, com medo e tal. E é
2: totalmente diferente do que a gente tem aqui. É outro personagem, praticamente. Joca, eu acho absolutamente compreensível o quão puto o ator tava com a versão do Joss Whedon e, com, e quanto ele foi um dos caras mais vocais assim, do Snyder Cut, você tem que pressionar, você tem que pressionar o estúdio, vocês tem que ver a versão do Snyder Cut Camisa é um do I Love Zack Snyder lá é, é, é visível, cara, se você é um ator que faz esse filme, faz essas cenas, você tem esse destaque no roteiro, e quando você vai no cinema você é um figurante completo, eu também ficaria muito puto, sabe? Você trabalhou pra caralho ele entrega muita coisa ali, é... Eu, eu não acho ele tipo, assim, o melhor ator do filme. É, eu gosto bastante da narrativa do, do, do Cyborg. O CGI do cyborg tá bem cagado. Eu achei muito esquisito, sabe? Ele me dá um, um, um vale do estranhamento absurdo toda vez que o Cyborg tá andando, sabe? Nas cenas mais rápidas e tal, eu, vai, é tolerável. Mas quando ele tá só andando pela sala, assim, sem o cena, A cena, a cena do
1: Flash, cara, que o Flash dá um empurrão pra ele entrar dentro da caixa e tá reconstruindo ele ali de CG, cara, é muito boneco quase um boneco da Pixar sendo empurrado pelo Flash ali, cara.
2: É, tem vários momentos ali que o CG não tá legal, sabe? A aparência do metal também é muito esquisita. Então, assim, tem problemas. Mas, assim, ele também tem uma certa gordura ali, sabe? E tem várias... A cena de quando ele, ele tá ouvindo o discurso do pai e monta o poder... É uma cena longa demais. É muito grande. É desnecessário. Ele faz um filme inteiro sobre a vida da, da mulher lá, sabe? Que pra quê, sabe? Que que isso, assim, sabe? É um problema. Mas assim, é muito interessante como ele constrói mais o personagem. Você entende o a por que que a relação dele com os poderes, por que que ele é, ele decide se juntar à liga, a questão dele com o pai, a questão dele com a mãe, como isso vai isso vai refletir lá na, na nas mother box, né, nas caixas maternas e tal, e isso é bem bacana e a questão dele falando assim, não você quase, mais uma vez, né quase divino com a relação dele com computador, dos computadores é muito interessante, assim e, e fica aquela coisa do, do potencial que o pai dele vê nele, sabe é, então assim, é um personagem que cara, é inegável o quanto ele melhorou de uma versão pra outra, sabe? Era um personagem que eu falei assim, pra que, que vocês vão fazer um filme dele, sabe? Pra que que eu vou querer ver esse filme, que agora é um, porra, é um personagem que infelizmente não vai ser melhor aproveitado no Snyderverse, sabe? Que eu queria ver esse personagem em outras aventuras.
0: É, Joaquim essa coisa que você falou dele se comunicar com as máquinas, isso é muito interessante. Não é que ele fala com as máquinas, né? Ele, ele, ele meio que sente ali o que a máquina quer, ele, ele fala sobre o transportador não ela quer voar né tipo ela foi feito para isso né isso que ela sente essa é a missão dela ela, ela sabe que é para isso que ela serve assim ele deu um então, é... coração para nave do Batman né? sim cara sim é, é muito interessante essa essa visão e por fim senhores falando só da Liga temos o Superman revivido ali, né, e tirava toda aquela piadinha de, de lá dos zumbi do né, que o Flash faz não, além do você sangra, né, Tirar a piadinha lá do cemitério maldito enfim, tiraram todas aquelas piadas é... mas
1: colocaram outra piada lá, que é a piada do... será que eu sou muito novinho pra Mulher Maravilha? <risos> que o Flash faz. Aí o Cyborg vira e fala assim, cara, ela tem não sei quantos mil anos, todo mundo é muito 5 novo
2: Cinco mil anos, ela tem 5 mil
0: Não, mas ali até cabe, entendeu? Porque eles são os dois mais jovens, né? Eles estão meio que trocando ideia ali. Você vê que tem uma relação meio de brother
2: entre os dois ali e até que funciona, a zoeirinha. Tem... Agora esse... Ainda tem piadas no filme, né? A gente fica é. falando isso, mas ele ainda tem. Só que elas cabem dentro do tom do filme, né? Elas não ficam brigando com o filme, que é umas piadas do Joss ficam. E, e não é só no Liga da Justiça. Em algum ponto você vai ver que, se você for rever vários, o primeiro Vingadores, você vai ver que em vários pontos as piadas brigam com a trama, com o roteiro, sabe? Exatamente.
0: E a Superman voltando, finalmente, né, com o uniforme negro. Você vê que tem uma passagem bem mais trabalhada dele com a Lois ali, falando. E, e, e como ela é importante pra ele, né? Como que funciona a relação entre os dois. Lembrando que este Superman, o Superman do Henry Cavill, do Snyderverse, é um cara que não tem meio que trato social, entendeu? Ele viveu 33 anos escondido dentro de uma fazenda Onde o pai dele virou pra ele e falou... Se você tiver que salvar alguém ou deixar morrer... Deixa morrer, pra você não Eu se vou, revelar um E a foda, o,
1: o, o Thiago... Só o Snyder gosta do negócio de Deus, né, cara? Mete 33 anos no Superman, velho. É... <risos>
0: não, não, a, a obra é a obra que, ele, que, ele, que ele sai da Terra e vai se energizar com a luz do Sol de braço aberto, assim... Fazendo a cruz, né, cara? É, é lógico que é as referências Snyderianas da Bíblia. Mas, você... gente, olha só reclamar de... Lógico que a gente pode reclamar, a gente já reclamou aqui. Mas também ficar batendo na tecla, igual essa, tem uma galera que fica, ah, porque o tempo inteiro é referência bíblica. Ah, o tempo inteiro é slow motion. Ah, o tempo inteiro é, é, é close e fechado. Isso, gente, por mais que às vezes ele exagere, faz parte do Zack Snyder.
2: Vocês não viram é, 300, é, porra? Tá de sacanagem assim, comigo? ele exagera pra caralho. Aqui ele tá IJ. sem freio. Ele tá sem Sim. freio, cara. Tá mas total, aí,
0: cara. é igual que cara fala assim, fui ver um filme do Michael Bay tinha muita explosão, fui ver um filme do Tarantino, tinham diálogos muito longos porra, veja bem, eu não tô aqui. dizendo que ele não pode errar a mão não, ele erra a mão em determinados pontos, a já citou aqui, agora você se manter só nessa crítica é você ignorar a assinatura de direção é, do mas cara, eu acho também. que o ponto
1: que o Joaquim tá falando cara, é que assim, ele chega a usar isso a ponto de estragar o equilíbrio do filme dele cara, nem eu falei a questão do Flash ali, ele poderia tirar um pouquinho lá, sei lá, um minuto de grito do Superman e colocar um minuto de explicação melhor pro Flash, aqui você resolveu o problema. E ninguém ia sentir falta do traço, do, da assinatura do Zack Snyder. Então, assim, ele tava totalmente solto no filme, porque ele conquistou esse, essa condição. Mas, cara, ele perdeu a mão ali em alguns
0: momentos, sim, velho. Não, sim, Denise. Eu não tô negando que ele não perdeu a mão. Eu só tô negando que a galera que só foca nisso tá de sacanagem também, né? Você não veio ah, aqui tem... pra, pra, pra pescar, né, velho?
2: Porra. Ah, tem muito meme também, né, Thiago? Tem a galera que tem, também não tem, tem uma... Tem não tem a capacidade de fazer uma análise um pouco mais crítica, de entender o que, que é o que, que é assinatura do diretor, o que, que é visão artística e o que, que é o que, que é erro, sabe? Tem as duas Sim. coisas no filme. Tem a visão Sim. artística do, do Zack Snyder e tem a questão que tem bastante erro nesse aspecto de, de, de excessos da visão artística do Zack Snyder, sabe? Mas a galera que reclama, ah, né, né, né", tem muito falta. É, ouviu, a, ouviu o galo cantar, mas não sabe aonde.
0: É, exatamente. Mas é isso. O que, que vocês acharam desse Superman? É o
2: Superman solar em construção, Joaquim? Ele ainda é o Superman do Zack Snyder, né? Isso é um dos principais problemas do, do Snyder Verso. O Superman do Zack Snyder não é o, o Superman que eu gosto. Eu não digo nem pela questão da clara iconografia religiosa, sabe? Que tem gente que não gosta, eu entendo, mas não é uma parada inédita. Grandes escritores do Superman já fizeram esse eco messiânico, sabe? Grandes histórias do Superman têm essa visão de, de uma figura divina, ou pelo menos das pessoas tratarem o super-homem como uma figura messiânica, um salvador, um messias e tal. Então, assim, isso não é, pra mim, um problema. Eu sinto que falta, é, até pelo universo do, dele, um pouco do, do super-homem como um símbolo da esperança, sabe? Não adianta você dizer que o super-homem é um símbolo da esperança se quando você tá assistindo o filme você não vê o super-homem como, um, como esse símbolo, sabe? Então, eu, eu ainda acho que, talvez, e se, num futuro, universo paralelo, sabe, onde tudo é, é, é ideal tivesse tido um filme entre Man of Steel e BVS, em que se construísse, ele talvez estivesse ali. Ou talvez, se tivesse um próximo filme, ele pudesse ser aquele super-homem solar. Mas aqui também não tá, sabe? Ainda não foi dessa vez. Inclusive, o super-homem entre a versão do Joe Whedon e a versão do Zack Snyder, o super-homem do Zack Snyder tá muito apagado. Ele tá bem coadjuvante no filme, sabe? E, e ele é uma peça, uma peça muito mais central no filme do, do Joss Whedon. E ele tem até as cenas melhores e tal. Então, ne, nesse aspecto, é o único personagem que eu digo que teve um decréscimo entre as duas versões. E aí, Danice?
1: Pô, tá nem baixo que o Joaquim falou, cara. Porque eu já falei no começo do programa que o, um dos maiores problemas que eu tenho com o Zack Snyder é por causa do Superman. E assim... É, cara, eu acho que o Superman do. E não é problema. Da, por mais incrível que pareça, não é problema da atuação do Cavill. Mas o Superman que usa a Snyder em Longe de me
2: questionar. Não que... longe de mim deixar de questionar a atuação do Cavil do Mamou e da Galgador, mas não é esse o problema <risos> em questão, né? <risos> é,
1: Mas assim, cara o Superman que o Zack Snyder constrói pro Cavill, ele é muito que nem, que nem o Joaquim falou, não passa segurança, saca? Não passa imponência assim, e não é questão tipo de que nem, falou, que nem o Joaquim falou não é questão da atuação do cara não, o Joss Whedon, com muito menos tempo conseguiu fazer o Superman que você confia e que não foge do, do perfil da... Da de ser mais sério, e que não é um, um homem de ferro da vida. É, é poucas coisas ali que você coloca, assim, um olhar, uma postura, saca? É. Você dá um equilíbrio melhor personagem. Tirando isso, é, eu não entendi exatamente porque que ele ainda ficou puto quando ressuscitaram ele. Tem é, segundo argumento do, deles mesmos. Ele está confuso. E <risos> justificou porque ele ficou puto quando foi acordado, entendeu? É, outra coisa que eu não gosto, e o problema também do Zack Snyder, porque eu gosto muito da atriz, é a Lois Lane dele. A Lois, cara, nossa, não me bate, velho. Não sei porquê, assim, não, não, não bate. E olha que eu gosto pra caramba da meados cara. Mas a Lois Lane, que ele coloca ali, não, 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 não me desce, cara. Não passa, assim, uma, uma credibilidade e tal, assim. Tá certo? Talvez seja mais questão, sei lá, um tanto quanto... Maternalista do mundo que o Superman tá vivendo, assim, aí tem ela como referência, mas, mas não me bate. E, cara, é nesse arco que a gente tem, o, talvez, a cena mais problemática do filme, que é o caçador, Marta, né?
0: Pois é, vamos, vamos tirar logo essa questão da, da, da mesa, né? O é, que, que vocês acharam da participação do Caçador de Marte? Cara, eu achei que realmente, inclusive citando de novo aqui o Caio, né? O Caio Oliveira, que ele fez aquela tirinha é tipo, é, Zod invade a Terra, aí tá o Caçador de Marte dormindo, né? É, os Kryptonianos destroem tudo, aí ele dormindo. O Apocalipse mata o Superman dormindo. Aí, Lois Lane gazeando o trabalho, ele acorda assim com o olho vermelho, né? Tipo, pô, vai trabalhar. De, de
1: Marta já, né?
0: É, e tal. Uh, eu sei que pode até haver um sentido nisso. Eu vi algumas pessoas defendendo de que o Caçador de Marte já sabe que a Lois Lane achava... O Superman, pra ele não pirar. Então ele levanta a bola da Louis pra prevenir de que algo não aconteça com ela e o Superman não pire. Ok, é uma boa explicação. Porém, isso ainda não explica o porquê que ele somitiu até agora. Entendeu? Eu achei que ficou bacana. Teve gente que fez piadinha, falou que ficou a cara do ET de Varginha que tem aí onde o Denis mora aí a é estátua. Ficou, não, ficou Eu que não, sacanagem, sacanagem. Agora, eu, 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 achei, <risos> é que que eu achei que a representação achei que a representação ficou boa, cara. Ficou fiel ali aos, aos quadrinhos, sabe? Eu achei que ficou bacana, não ficou feio, não.
2: Mas eu achei que ficou ainda... A... Eu esperava um pouquinho mais ali. Eu acho assim, eu tenho problemas. Eu acho uma gordura do caralho. Ele tá ali, não tem a menor necessidade. Tipo, rápida. Não tem a menor necessidade. O Zack Snyder tem esse problema de enfiar personagem que, não vai, que vai de nada para lugar nenhum, só porque, porque sim. Que ele tá afim, sabe? Uma coisa é gravar e depois cortar. Isso acontece em vários filmes. A galera, Marvete, todo filme da Marvel tem um monte de personagem que é cortado, sabe? Que o ator é anunciado, depois ele vai ver, a cena foi cortada e ele nunca foi pro corte final. Tudo bem, acontece. Só que o Zack Snyder, ele faz isso direto, sabe? Então tem isso na versão do diretor do BVS, tem isso em outros... e se vai introduzir o Caçador de Marte, sabe? Fazia ele é, parte do filme. Fazia igual fez com o Flash, fazia com o Cyborg e faz logo os sete de uma vez, sabe? Assim. Faz eu, a linha completa. É, é, só, e, só, complementando isso... só complementando
1: rapidinho, só complementando rapidinho, tem gente que diz que o que a gente fez de Caçador de Marte seria preenchido por uma figura do Lanterna Verde e que a Warner barrou isso até nessa versão
2: é quer dizer, barrou na versão original, né? Porque aquilo ali foi gravado na época que ele ainda tava no contrato original. Não, mas o, 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 o pós-crédito foi gravado depois. É, não, tem elementos que foram gravados depois, né? Mas, assim, ainda tá dentro do contrato original, então ele, ele não poderia. Mas, assim, eu, a, ainda assim, eu acho desnecessário pra caramba, mas a questão do Caçador de Marte não se envolver, eu até entendo, sabe? Dentro da postura do personagem, do que ele é. Tanto do que ele é apresentado ali no filme, o pouquíssimo que ele é apresentado no filme, quanto que ele é nos ele não é terráqueo. Ele não é da Terra. Ele tá lá por um acidente, sabe? Ele veio se esconder na Terra por acidente. Não é problema dele se meter nessa briga, sabe? Se der merda de novo, ele vai pra outro lugar. Infelizmente, é isso. Ele não é a briga dele. É a briga dos heróis da Terra. Dos campeões da Terra.
0: Pois é. Então, já eliminamos aí os membros da, da Liga. Até os que não são, né? <risos> no caso do Caçador de Marte. Vamos falar um pouquinho dos vilões aqui, gente. Lobo das Estepe. Vocês acham que ele foi melhor construído? Ele ficou menos aquele cara chato, chorão, tipo, ai mãe, eu tô aqui, largado, eu quero voltar pra casa, né? A coisa meio esquecida de mim ali, ou meio que um Macaulay Culkin do inferno. Ou tá a mesma coisa, e o visual, a mudança de visual mais agressiva, aquela armadura que dá um puta nervoso, né, cara, mexendo ali. O que, que vocês acharam? Ficou melhor é, construído é, agora?
1: É agressivo, mas não é funcional, né, Thiago? Porque se fosse, fosse funcional mesmo, ele pegava a galera e lixava, assim, na armadura dele, assim, falava <risos> que nem um queijo, tá ligado? Por Cara, você tem, você, tem, você tem 300 mil lâmina ali, você não usa a porra das lâminas, cara?
0: Agora eu tô imaginando ele abraçando o super-homem. É, puta que merda, né, cara? Mas o cara tem um machado de energia gigante, bicho, é mais prático. Assim, mas seria tão então... mais fácil a vida dele se fizesse
2: isso? Cara, é, a real é que, sei lá, mostrasse alguma parada. Aquela armadura ainda é. É feia pra cacete. O, cons, o, o, o Steppenwolf original é ruim, esse é ruim também. Talvez. Então, eu não sei nem dizer se ele melhorou, sabe? Ainda é feio pra caralho, aquela, aquela armadura que fica cheia de dremel se mexendo, sabe? É, é, é conceitualmente escrota, sabe? Então assim, sei lá, tá feio, mas já era feio antes, então não me incomodou. Mas ele acaba se mexendo de uma maneira muito mais interessante nesse filme.
1: Assim, sobre o Lobo da Step, eu acho tá, ele ficou mais agressivo, ele ficou mais condizente com a história, tem uma história para justificar os atos dele. Só que a ameaça dele não aumentou não, cara, para mim a ameaça dele é do mesmo jeito que foi desde antes ali. Não acho que é ah, e tem que trazer o Superman pra matar ele. Eu acho que não precisava. Se os heróis. Vamos colocar assim: a gente falou muito de planejamento, né? Já se planejado direitinho, eles conseguiam dar conta do Steppenwolf, na minha visão. E sim. eu acho que não foi uma ameaça. Nossa! Ou será que eles estão. Tá, isso não fica claro no filme, né? Será que eles quiseram trazer o Superman já tentando antecipar o pior que poderia acontecer se não desse certo com o Steppenwolf? Nesse ponto, assim, ah. sei lá. Ele fica meio que uma zona de conforto pros caras ali. Mas sim, os ele fica mais agressivo, mas não é ameaça maior? Não é, não, cara
2: é, ele, não, ele, ele ainda, eu acho que ele é uma menor até nesse filme porque ele, você vê ele, ele choramingando sabe, ô, oh, pô vacilo, tô de castigo, sacanagem pô, fala lá com o cara <risos> porra, veja bem, calma aí eu, foi ele com a faixa assim, ele mandando mensagem pro Darkseid de joelho, sabe com a faixa atrás, foi mal, tava doidão e, <risos> e a, a, a sensação que eu tenho é que se a se, a, se a Diana tivesse um pouquinho mais motivada ela arrebentava ele sozinho, sabe, ia ser a luta pesada e tal, ia ter que ser uma luta estratégica, mas eu acho que ela ganhava dele sozinho, sabe?
1: Então, Joaquim, esse é um problema que eu acho que rola no filme do de Snyder desde o Batman vs Superman, porque é a mesma parada, cara, pode falar o que quiser do, do apocalipse ali, mas se a, se a Diana pegasse a lança, desse uma laçada ali que deu um boi, enfiasse no meio
2: da testa, tinha matado ela tinha matado ele, cara. <risos> É a imagem mental, mas tudo bem. É, eu, eu, tem esse problema também, né? Ela, ela é bem fodona, ela parece que resolve a maioria dos problemas sozinha.
0: Bom, senhores, e tivemos a introdução de Darkseid, né? É, como mostrando que é realmente o grande vilão. Inclusive, toda aquela cena do flashback, daquela batalha que teve entre os humanos, quer dizer, com os humanos dos Atlantes e as Amazonas. Não foi com o Steppenwolf, foi com o Darkseid, né? E não tem nada de, de, de Uxas, porra nenhuma. Era o Darkseid ele já, já era senhor de Apocalipse, ele estava conquistando os mundos, inclusive a Terra ela passa a ser conhecida como é, o mundo que resistiu, né? foi o único que não caiu perante ali a Darkseid, eu queria saber o que vocês acharam dessa mudança nesse flashback. Inclusive, foi bem mais explicado. Citou os deuses que estavam ali, né? Ares, Zeus, enfim. Mostrou mais a chegada ali dos Atlantes, das Amazonas. Deu uma encorpada naquela cena. Só fiquei triste que não mostrou tanto o Lanterna Verde, né? Só continua tendo ali aquele takezinho rápido o Lanterna Verde voando depois morrendo.
2: Tira, Mas, tira uma dúvida minha. É, no, na versão do Josuí, não tem o Shazam, não tem? Tem o Mago tem. Shazam? Que nesse eu não via. Não tava lá, não, eu senti não, não é o Shazam, é Zeus. É, a gente tava confuso esse tempo todo, né? Agora tava ficou claro quer dizer
0: E agora ele fala, Zeus e Ares chegaram ali e tal, a, a Diana vai narrando tudo, né? Uhum. E aí ela fala, não é o Shazam, é Zeus e Ares ali. Uh, uhum. E assim, okay. cara, quando eles Not puxaram... Ó, é, essa, essa parada. Sabe aquela coisa que você não vê chegando? Que é quando o. Quando as caixas maternas começam a se comunicar com o Steppenwolf e ele volta também, né, naquela visão. E aí ele vê que a Terra é a fonte da equação da antivida. Quando eles citaram isso, Joaquim, eu falei: Isso não tava dito! <risos> isso não estava não, isso não, isso não, tava, isso, isso isso não, não explica em momento
2: nenhum peraí, é, é, não fica não, claro não, peraí. a obsessão tava, dele
0: porque nessa hora eu tava meio que na cama assim comendo amendoim japonês, sabe aquele mendorato eu tava comendo uma bacinha de amendoim Saudade, japonês porra. e tomando um chamache gelado assim, quando ele fala assim decide, né, que ele fala com decide decide, preciso falar com o Lorde e tal, não sei o que, decide, o que é que você quer infeliz, ele fala, olha, eu descobri aqui a terra a guarda a equação da antivida, eu quero é, demônio! <laughs> eu sentei na cama assim, e falei, o que que é que você tá falando aí? Não, peraí gente, isso muda ah, tudo, mas olha aí... a visão do Zack Snyder que ele queria colocar nisso, cara.
1: Mas aí, Thiago, vai uma crítica aqui ao Zack Snyder, porque ele fez uma escolha que eu não vejo sentido. Tá lá, o jovem Darkseid chegou na Terra com as suas três caixas, tomou um pau da galera aqui, a verdade é essa, e saiu fugido, saiu correndo, juvenil, não tava preparado, mas deixou as três caixas. Por que que as três caixas ficou na Terra? Por que que a
2: galera do, do espaço não levou uma caixa pro outro planeta? Por que enfiar as três é. caixas aqui? Ah, não, é porque as caixas... Isso fica... Calma aí, prestou atenção no filme, não. Porque as caixas precisam funcionar juntas. Inclusive, eles dão a entender que são as três únicas. Sim, Eu acho Joaquim, mas eles pro... separaram é as caixas, cara. O que, que... Não, Olha só. Então, uma precisa levar pra onde? Pra outra pra planta é... e outra pra terra, cara. Pra eles pra terra iam levar pra humanos. onde? Todos os outros Mano. lugares que o Darkseid Side foi, a galera caiu. O único cara extra que, que tava ali, que é mostrado que é alienígena, é o, o Lanterna. E Morreu também. Vai levar pra onde? Vai tacar em órbita? Mas só tinha lanterna do espaço? Não tinha mais alguém nem, junto? Tinha, com ele? Não,
0: não, não tinha mais lanterna viva. Lanterna vez morreu ali, dani. Não, mas não tinha mais não <risos> lanterna
2: naquele ponto. Aí, eles que falam. Caralho, velho. Aquilo então, ali. E outra? Aquilo
0: ali. Hein, Joca? Só, só desculpa te, te uhum. interromper. Aquilo ali, a gente pode fazer uma analogia àquela cena inicial da Batalha do Senhor dos Anéis. Aquilo ali é a última frente de batalha da humanidade. Porque a Diana fala lá. Com o Aquaman, né? Naquela hora que eles estão. Conversando, os nossos povos, né? As nossas tribos sempre foram rivais. Pra gente se unir, teve que ser uma parada realmente, sabe? Tipo, não foi ali, fizeram um grupo de WhatsApp juntaram, e juntaram, é galera, geral se reúne lá pra dar um pau no Dark Side. Não, velho, não foi isso. A coisa escalonou até aquele ponto que se eles perdessem aquela batalha, a terra seria conquistada, entendeu? E aí, quando acaba. Como
2: mundos foram, né? Que eles Exatamente. Claro.
0: Quando acaba, você tem ali três tribos terrestres, os homens. Os Atlantes e as Amazonas com três artefatos de poder. Você vai fazer o quê? Espólio de guerra, né? Isso acontece ele... em toda guerra. Cada um levou pro seu não,
2: canto. É,
1: eu entendi e eles isso não aí, compreendem. Mas, né,
2: e eles não compreendem. Fica bem claro que a visão que todo mundo tem da caixa é uma parada muito mística, sabe? Não, a região. O, do, do... Ah, eles chamam de, de, de plano sombrio, do, da região sombria e não sei o quê. Eles, eles têm uma visão muito mística da caixa. Eles não veem como um artefato é, tecnológico avançado sabe, sabe, eles não tem nem essa compreensão
1: tá, mas nem tá, Você falou galera
2: tudo a força da terra ali aquele lanterna tava na terra então? tava passando ali? Aí ele, é provavelmente, ele provavelmente foi se mover pra impedir a armada do Darkseid, sabe não, Provavelmente. Gente, olha só, vocês
0: estão ignorando a função do lanterna verde, que cada lanterna tem um setor porra, se é. aquele, aquele, aquele merdelhéu tá acontecendo ali no setor dele, ele vai lá pra...
1: vai mas por que filho, ele não mano? deu um grito, pô, ô galera, o negócio tá pesado aqui. Acho que precisa de mais lanterna nessa porra.
0: Porra, Delino, mas aí, bom, aí é o tipo de roteirismo que a gente vai pensar assim, ah, por que, que o Superman quando viu o Batman no BVS, não jogou um raio na cabeça dele e acabou o filme? Aí sobe os créditos, assim, igual meme, entendeu? Acabou, acabou o filme.
2: <risos> Superman aparece, soco é. na cabeça, morreu.
0: Então, se a gente for pensar mas, assim, deixa,
2: assim, cara... Deixa a gente voltar, porque senão a gente vai ficar o dia inteiro reclamando de furo da DC, porque, né... É assim por que que eles nunca foram em Oa direto em Apocalypse, sabe? Juntar todos os lanternos e rezar essa porra da vez é. só é porque ele já porque não é, ele com, conquistou mais de 100 mil mundos, ele fala um negócio assim. é, então se que... é
0: assim, por que que a Liga não, não atravessou logo aquele tubo de explosão e comeu o Darkseid de porrada, aí ele não ia assim.
1: voltar
2: no outro filme é, 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 é a, assim, que a, a gente a sabe que o que do Fundo, ali, né? não, e a gente sabe o que, que, que ia acontecer se eles, eles atravessam aquilo ali pra dar porrada no Darkseid desprevenido, né eles não são yeah. os Vingadores, é o é o final. Que putinha da Marvel, filha <risos> da. É muito putinha, né? Mas deixa a gente retomar aqui que deu é dá um sidetrack forte. Tá. É, eu gosto, eu acho essa cena muito bacana. Eu vi o eco ali com o Senhor dos Anéis, a cena ali da, da última batalha dos homens, sabe? No Senhor dos Anéis, tal, quando Saura é derrotada. Eu achei bacana ali. Eu acho que ela serve muito pra setar. Ao contrário do que a gente diz que o, o Steppenwolf, eu achei ele um, um, um risco menor, sabe? Eu acho que a, a Diana motivada derrotava o Steppenwolf sozinha. E deixava o resto da galera só na contenção ali do, do, dos, dos menininhos voador. Eu acho que quando você vê o Darkseid, você vê o exército Darkseid, a armada dele, e, e, e precisa de todos os deuses e tal, e ainda assim a galera passando sufoco e caindo gente pra caralho. Você entende a ameaça que é a presença do Darkseid, sabe? E, e você entende que por que, que eles precisam formar a liga? Porque mais cedo ou mais tarde esse cara vai vir, sabe? Ele não vai levar essa de boa e ele vai voltar, e não tem mais os deuses aqui, não tem mais tudo que a gente tinha ali, sabe, então é, realmente é uma ameaça muito maior, e se eles conseguir abrir o portal e, e, e passar o exército do Darkseid acabou, não tem mais o que fazer, sabe, não tem condição então eu acho que a, a presença do Darkseid torna o desafio muito maior, torna o risco, a importância das coisas muito maior, tanto que eles depois fazem isso, né, quando o Clash vai falhar lá na frente, tipo, o Darkseid passar pelo buraco é game over, não tem mais o que fazer, sabe? Não tem um, um futuro de resistência. Não, é game over. Acabou. Depois rola isso também depois no... No, no pesadelo, né? Do Nightmare Batman, é, que é tipo, Darkseid chegou a game over. Então assim, eu acho que faz um papel interessante.
0: Inclusive, só não foi game over porque o Flash consegue, né? A
2: gente vai chegar lá daqui a pouco. Ele, Como? ele dá save state, né? Ele pega o save state. É.
0: Rapidamente,
1: eu me lembrei de uma coisa aqui. Eu gostaria de saber o é. nome de vocês rápido. O que vocês acham da Lois grávida? Cara, acho que a ficou... gente não tinha que
2: comentar isso, não. <risos> ficou meio no ar, né? Não, parece que ele deu entrevista hoje falando que tava. Deixa eu ver aqui. É, ele disse que seria parte fundamental da trama do segundo filme que ele é. ia fazer e tal. É, é mas to... eu acho essa ideia muito merda. Essa ideia de, no... nossa, senhora, eu agradeço não ter tido o segundo filme por causa Olha ideia, só, isso
0: aí, ele tá flertando muito com o Injustice. Muito, é. muito, né? Total ali. Tanto é que quem é que ouve ele... esse
2: programa <risos> sabe minha opinião de Injustice, né?
0: Sabe quanto eu amo Injustice, como eu defendo Injustice pra caramba. Mas, mas você tem que admitir que ele tá flertando muito
2: ali, né, Joaquim, com esse conceito. Sim, e é, mais uma vez eu fico puto. <risos> tem nada, tem que esquecer essa porra. Passou, acabou, tá morto, morreu. já um se morreu. <risos> Vamos lá, gente.
0: É... O filme tá dividido em três atos, né? A gente pode chamar ali do, do ato um, que seria a reunião do time ali, a, a explicação do que são as caixas maternas, até aquela cena do resgate lá dos reféns. Mais ou menos ali e acaba o ato 1. Vocês acharam que ficou desenvolvida a formação da Liga? Por que eu tô dizendo isso? Porque na versão do Joss dá uma impressão, acho que o Joaquim vai entender o que eu tô falando, que é meio filme de heist, tipo 11 Homens e Um Segredo, vai passando tipo um, um videoclipe assim, e os caras vão entrando em contato com os outros, e aí vai todo mundo se reunindo, aí no final tá todo mundo dentro de uma casa, assim sentado em volta de uma mesa. É meio isso, né? Porque é tudo muito rápido. E aqui teve essa oportunidade de explicar um pouco mais. Vocês acharam que isso ficou bem explicado? e a explicação do que são as caixas maternas, você acha que ficou bem estabelecido também?
2: É, eu achei que ficou bem melhor nesse do que no outro, né? Até tem porque tempo, né? Eles têm bastante tempo a mais pra falar sobre isso. Eu acho que ele explicou a caixa materna à medida do necessário. Que como toda tecnologia de no, nova gênese e apocalipse nos quadrinhos, quanto mais você explica, pior fica, né? Uhum. A cadeira de móveis, caixas maternas, as caixas paternas todo tudo. Quanto mais você explica, pior fica. Então, é uma tecnologia muito, muito avançada, tão avançada que parece magia. Para aí, acabou, esquece. Toca o barco. Eu acho que eles fazem um bom sentido de só dizer qual é a ameaça sem explicar muita coisa. Eu acho que é ok. Ok. E você, Denis? Sim.
1: É uma explicação coerente no, que nem a gente acabou de falar aqui do lance, ah, esse lance que rolou do, da, da, das caixas ficar na terra assim tem uma justificativa coerente pra, pra ser feito isso aí, não, não me incomoda não, é, logicamente o poder das caixas que fica um pouquinho mais confuso, como a gente falou ao longo do programa, tipo, baseou no, na parada do, do, do que rolou com o cyborg e aí você extrapolou pra usar a mesma justificativa pra trazer o Superman de volta aí já, aí, aí já vai uma parada que tipo assim, você quer acreditar se vai rolar ou não, se aceita desculpa e tal, mas eu acho que no geral é a joia definita do dc sim
0: Sim, a, a explicação, meu Deus, ex-máquina, né? Isso é pra explicar exatamente qualquer coisa. Aí vem o segundo ato, com o retorno do, do Superman, a luta dele ali, enfrentando a, a, a Liga, enfim, que a gente até já comentou aqui, acho que não, não, não vale a pena retomar nisso, quando a gente falou sobre o Superman. E o terceiro ato desse filme, gente, que é o combate final, quando a Liga tá toda reunida, né? Que o Superman já ressuscitou, mas ele ainda tá lá tentando se encontrar, vai se energizar, vai conversar com a Lois, vai pegar roupa nova e tal. Enquanto isso, a Liga vai pra Lá pra Rússia, né? Então... Ah, inclusive,
1: agora eu lembrei de uma parada, Thiago é, hum. Tem uma falha de roteiro gigantesca Naquela parte que do... eles vão pra casa Da, da Marta ali, porque o milharal dela Tá impecável, cara E uma pessoa <risos> com hipoteca ali, cara, aquele milharal é tá uma desgraça, velho Mas nós tá... Eu acho que
2: adubaram com Criptonita, com aquela parada, só pode, velho é. é a nave que tá ali embaixo, né? Que, porra, mantém as milhas, <risos> milhas sinistras É <risos>
0: bom, e aí vem a cena final do filme vem, vem o ato final, que meus amigos, vou dizer, ficou bom, hein, ficou bom e não tem nada a ver com o primeiro que você tira aquela família russa maluca, né, que não tem nada foda. a ver aquela... cara, foda. aquilo ali é terrível, é pra mostrar que hum. antes somos oprimidos aqui pelo... Um,
2: um, tentar humanizar a parada, é, porra, é horrível tenta, tenta dar um drama mano que fica triste pra caramba, eu acho, eu acho, eu tinha esquecido de falar isso lá no início, que eu acho que um dos pontos melhores disso é a adição por subtração. Retirar a, a família russa aumenta em tanto o, a relação do, da, da, do filme da Liga, sabe? Foca Sim. na Liga, então melhora tanto a relação do, do grupo. Tirou aquela terraplanagem roxa, né? Que vem aqueles
0: negócios saindo do chão sem muito sentido. Você tem novas cenas de ação ali, você tem o Aquaman fazendo menos o Hulk, menos My Man, né? Você tem o, o Batman e usa o avião, e usa o Batmóvel, e, e usa a arma de fogo, sabe, pica é, é, para demônio e, e entra numa automática ali de raio laser então, sabe, cada um fazendo meio que a sua parte, não tem aquelas ceninhas do Superman salvando o prédio com todo mundo dentro porque todo mundo reclamou que ah, no na ele não salvou ninguém, né o ah, do botou ele salvando um prédio inteiro literalmente, né, carregando o prédio assim pra mostrar que, nossa, é,
2: realmente agora ele tá salvando é, é, o pessoal. É, é literalmente só pra dizer, ó, oh, tá vendo, como vocês reclamaram é. que ele não, não salvava, ok, vamos botar ele salvando, por que, que ele é tão ridículo? Pois é, aquilo é
0: cômico, né, cara? E tem a cena do Flash é, rompendo a barreira do tempo e tal, que é o Flash que a gente sabe, né, que tá pronto tá pronto pra se sacrificar, que vai dar o máximo dele, e ele falando pai, eu vou... Como é que é? Eu tenho, eu tenho aqui a cena,
2: só um minutinho. A, só antes da gente chegar nisso, rápido você só fazer um comentário, Tiago? Hum. É, cara, que diferença faz... Todo mundo reclama da paleta de cor escura do, do Zack Snyder, não sei o que, lá, lá lá Cara, que diferença que fez nessa cena da, do, dos parademônios, sabe? Da, da base, da fortaleza do... Uhum. como A parada foi pensada pra ser assim, aquela... Se eu tivesse que fechar o olho e dizer qual é a coisa que mais me incomoda na versão do, do Josué Weddle: é a cor escrota, terrível, aquele laranja bizarro... Terrível que tem no nessa no, todo no terceiro ato, sabe? Que também tem mas... cores porra. <risos> mas aí,
1: Joaquim, dá pra explicar porque que rolou isso aí, na verdade. Porque assim, ele pegou o filme do, do Zack Snyder e falou assim: não tem que pôr mais cor, né? Ele foi lá no Photoshop, sabe? Quando você vai colocar o colo um...
2: filtro. <risos> tem um saturation lá no tala pá! Ligado? É, nossa, é doloroso. <risos> não, é, não, eu tô, não tô nem de sacanagem. Incomoda a minha vista ao ponto de ficar ruim de, ver, ficar ruim de ver, ficar ruim de ver no cinema. E aqui funciona, sabe? Tá de noite, tá muito mais mais escuro e aquele vermelho meio que faz um contraste ali com a sombra e tal uma parada muito e o mais flash é pura
0: luz né correndo ali o é, dia é aí fica aquele vermelho,
2: aquela é fica aquela luz vermelha com aquele com aquela com aquele brilho azul do do flash fica uma parada muito mais esteticamente agradável aprazível e Tiago, você que gosta do Aquaman, né? Porra, que diferença faz o Aquaman brigando nessa parada, né? Sem aquela palhaçadaça toda, sabe? Sim. sim. Sem aquele comentário tosco quando ele vai com o Batman, sabe? Sem ficar forçando ali uma briguinha. Ele realmente pô, e aí, bora? Você quer, sabe? Ele trabalhando como uma equipe, sabe? Sim. Pô, Sim,
0: exatamente. Sincronizados, né? É, a fala do Flash é o seguinte, é, eu tenho que ir muito mais rápido que a velocidade da luz. Você tem que quebrar a regra, Barry. E tem que ser agora. Pai, o que quer que aconteça, quero que saiba que seu filho era um deles. Um dos melhores dos melhores. Pô, isso é muito foda. Dá até um arrepiozinho Aqui. Isso é muito foda. E ele vai correndo, e conforme ele vai correndo, as, o cenário vai reconstruindo atrás dele, né? E, uhum, e ele muito explode Porra, mano. Sabe, é nível Capitão América levantando o um martelo, cara. Isso aqui, sabe, é, é, é muito bacana, assim. Então, esse terceiro ato melhorou o filme muito. E aqui, eu já faço uma crítica de novo. A galera que, pô, a gente apontou vários defeitos aqui. Várias coisas que incomodaram e tal. Mas aí, o cara virar e falar que, ah, são as ceninhas que mudou em nada. Meu amigo, é pelo menos uma hora de filme, esse terceiro ato, que não existia, cara e que muda tudo, e como é que vocês dizem que não, não pelo amor mas, de Deus cara mas
1: aí Thiago eu vou fazer o advogado do diabo aqui, mas é. não por causa desse argumento assim, mas por causa que assim, o pra vender esse filme o Zack Snyder se esforçou demais cara, de verdade, e aí cara, se você pegar o zoniano que a gente gravou com o Marcelo lá dessas questões de pô o que que vai ter nesse filme novo dele aí e tal assim, ele prometeu muita coisa, ou comentou muita coisa, que não, na verdade vão Colocar assim, não tinha pronto, tá ligado? Pra vender esse filme. Então, tipo assim, é, ele, ele foi divulgar o filme assim. Tanto que de um ano pra cá, os trailers que ele solta, tudo mais, essas cenas a mais que ele colocou. É um problema do filme que ele acaba entregando praticamente tudo, assim. É, é detalhes de roteiro, assim, que ele entrega. Essa cena do Flash, por exemplo, ele entrega. Mas, tipo assim, Apocalipse, 90% das partes que ele apareceu, cara, é. Dark Side, né? Dark Side, 80% das cenas que ele apareceu, ele já tinha entregado nos nos trailers, nos teaser aí, tá ligado? Se, tinha pouco pra entregar, ele soltou muito, isso acabou... Pra essa galera que reclama que não mudou tanto, isso advoga um pouco a favor.
0: Ah, Denis, eu acho que não. Eu acho que você cara... liberar as cenas sem contexto, é só um videoclipe. Quando você vê as coisas acontecendo... Ah, pô, cara, toda a resolução do, do Flash, sabe? O Superman chegando muito pontualmente ali, que na versão do Joshua, Whedon, ele cravando um machado nas costas do Ciborgue, você não espera. Eu, inclusive, falei assim, ah lá, vai se fuder, vai Vai a machadada. E, e o Superman aparece ali de maneira providencial, que é a cópia igualzinha, referência de uma história em quadrinhos onde o, o, o Steppenwolf dá a machadada no Superman e o Superman ri na cara dele, sabe? Cara, não, velho. Eu, ok. Ei, o Snyder, acho ele, que... ele fez 14 acho... trailers finais. Entendeu? <risos> trailer final às 9. Trailer final de meio-dia. Ele fez vários, eu concordo contigo, Dennis. Ele mostrou muito. Ele podia ter entregado bem menos, sabe? As surpresas teriam sido bem maiores, mas ainda assim. Dizer que entregou pouco, que não teve surpresa. Ah, gente, pô, vamos ser honestos hein, dizer, fazer aqui.
2: Pior, pior. Acho que dizer que não, que não teve surpresa ou até. Eu até entendo. Porque tudo que tá lá de novo, ele tinha. Ele, era o que ele disse que ia estar tá lá de novo. E é o motivo pelo qual a galera queria. Quem fez campanha pelo Snyder Cut queria ver. Isso eu concordo. Ele não deu nada diferente do que ele disse que ia dar. Que, ok. Mas se alguém disser que não mudou nada. Da, Partic então, dessa última cena em questão, cara, bota uma do lado da outra. Tem galera que fez isso, sabe? Você acha esse vídeo na internet, de uma cena do lado da outra, sabe? A comparação deles entrando no, no domo com uma parada, particularmente a briga só com o Wolf, sabe? E a resolução com o Wolf daquele, ah, você está com medo, e ele é. Sabe? Aquilo é, é porra. Tão triste quando a gente. Aquilo é tão. Cara, <risos> eu, eu não fico ah, feliz pela solução, sabe? Às vezes eu fico. Eu fico tão triste pela solução métrica, acho que eu queria que a Terra acabasse. Eu fico com pena do Stephen Wolf, não com não vingado, sabe? É, é, é muito broxante aquela cena. E eu não lembrava quanto ela me incomodou. Mas se vocês forem ouvir o, o zoneando que a gente gravou sobre o primeiro, vocês vão ver que eu reclamei pra caralho. Como eu odeio isso, quando o vilão é derrotado por gimmick, sabe? Por truquezinho, que é um problema que me incomoda muito na Marvel. Nunca o vilão pode ser derrotado pelo herói. Ele vai se derrotar porque esqueceu o bolo no forno, sabe? E aqui Learn não rolou. A <risos> Tudo, cara. Ah, vou cruzar o um negócio aqui e pá, vai explodir na cara dele. Não. E ali ele foi derrotado na porrada mesmo. Os heróis se juntaram e derrotaram e mandaram o recado, sabe? Então, sabe? Que é o que eles foram lá, pra, se propor a fazer, sabe? Eles não, eles não foram lá de outra maneira. Eles foram lá propondo a derrotar o Steppenwolf e fizeram. Então, o filme te propõe uma coisa te entrega. Sim. Bom,
0: a gente já falou do filme todo aqui, falou dos personagens. Eu quero que a gente bata o Alguns pontos... É, bem pontuais aqui, antes da gente partir para as perguntas e comentários dos nossos ouvintes. O CGI, tá? os efeitos gráficos, enfim, a, aquele corte de tela quadrada do Snyder, né? toda a questão visual a, e as cenas de ação. Muita gente fazendo piadinha, né, botando meme ali, dando uma zoada lá na resolução do, do, do Steppenwolf para dizer que tava a mesma merda, do, do, a, comparando o Dark Side com o Thanos e tal. É, vocês acharam que realmente ficou ruim? Que não pegou um negócio legal, que as cenas de ação ficaram ruins. Assim,
1: o CG tem, igual falei durante o programa, tem umas partes que é muito bonecona. De fato, tem. Agora, a ponto de estragar a ação não, tipo, se tem hora, logicamente tem hora que a Mulher Maravilha tá lutando com o Steppenwolf lá, que ela faz fazer umas ações lá, assim, parece que tá jogando o, o jogo do Injustice, que, que ela faz uns movimentos muito esquisitos ali, mas falar que isso estragou a ação e tudo mais sim, eu é acho
0: mais que... de, de, de gráfico do Playstation 2, assim, eu vi gente falando, é a mesma coisa que o gráfico do Playstation 2 eu falo,
2: gente, claramente Porra. quem falou isso não tem idade pra jogar Playstation 2 <risos> <risos> é, amigo Melhor resposta a, eu, eu joguei aquela troça Quem falar que tem gráfico de PS2 E não joga um PS Nunca vi um gráfico de PS2 bicho. Pois é, Nada, cara. é
1: Mas assim é, é que tem a questão do Nossa, esse filme é muito Igual eu falei vai, Daqui uns anos vai ser um documentário Se, já não, se o Zack Snyder do que ele é, Já deve ter feito, tá ligado Dos bastidores desse Desse pedacinho do, da história do filme Tá ligado De fazer de novo E tipo, seu orçamento do? Vai lembrar que esse filme Pra sair em 2017 foi um caminhão de dinheiro, mas tipo foi um Vingadores inteiro de dinheiro da Warner só pra fazer o Liga da Justiça e deu errado, e agora foi mais uma grana assim, que... e foi uma grana reduzida pra ele fazer esse finalzinho, tá ligado? Pra, pra ele fechar as cenas que ele tinha feito lá atrás até tem gente que diz que o lance do 4.3, que ele falou que é o lance do IMAX, tudo mais e tal assim que na verdade é uma economia de dinheiro que ele, pra não fazer o wide lá, que na verdade não era 4.3 nada é só o, não era o é, a IMAX era 4.3 mesmo, a parada porque se fosse fazer a versão wide ele teria que gastar mais, porque ele teria que gastar com mais tela e tudo mais assim então assim, tem umas, esse, esse finalzinho pra completar essas 4 horas teve uma grana assim, um tanto quanto reduzida pra, pra ser executado e isso pode refletir um pouco no CG pode refletir um pouco na cena de ação agora falar que o trampo que foi entregue tá zoado pra cacete cara, aí já não... Cara, tá muito melhor que o CG do Guerra Civil do da Marvel lá, que a hora, a hora que o Tony Stark tira o capacete pra trocar a ideia naquele filme lá, pelo amor de Deus, cara, cada, cada take o Tony Stark tá com o pescoço mais fino, o último
2: take tá parecendo meu dedinho, tá ligado? <risos> e você, Joaquim? Cara, assim, é fato que ele teve problemas orçamentários, e, e, e nas cenas que precisam de mais CG... Você, você vê isso de, com maior clareza. Mas ele ainda é o, o, o reshoot de um filme, sabe? Então assim, você... Cara, eu não, eu não acho que tenha que passar pano pra isso e tal. De fato, o CG tá feio. Mas eu, eu diria... Eu não consigo ver, assim, que, que ficou pior do que a cena original. Muito pelo contrário. As mudanças em roteiro e em coreografia de luta. Mesmo com o CG feio, fazem ele ficar muito melhor. Mas sim, eu já falei que o CG do, do Ciborgue me incomodou muito muito no filme, ele me tirava do filme várias vezes, sabe, pouco acabamento sabe, esquisito, esquisito mesmo então assim, quem que reclamar de problema do CG, de fato, tem razão.
1: Cê, o Joaquim, você tá ligado aquelas cenas quando vai mostrar Making of de Game of Thrones? Aí mostra a, a Dainese passando a mão na bola verde, aí passa uma camada de 3D, passa outra camada da Dainese de 3D, passa outra camada de, de finalizar a renderização, passa outra camada de filtro, passa uma camada final de 3D. Faltou umas duas camadas passar nesse filme, tá ligado? Mas não quer uh -huh. dizer que estragado. <risos> é estragado ah, o, o, o 3 é parada. Um,
2: tem várias cenas que não era que, que Tá inacabado, sabe? O que, que o CG tá inacabado? Seja porque faltou dinheiro, seja porque a galera tava. a galera de, de efeito especial tava trabalhando em home office de casa. Sei lá, o que, 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 que rolou, mas. Tá, tá inacabado. A trilha sonora, sinceramente, deu outro tom pro filme, assim.
0: Tem, tem muita canção na, na versão do Whedon, até aquela montagem inicial que a gente já falou aqui. Todos os personagens entram com o tema, né? O Aquaman sempre entra com heavy metal. A, a Mulher Maravilha toca o tema dela bastante na versão do Josuído e tal. Tem muita música instrumental. No Snyder Cut é tudo mais denso. Inclusive, as partes do Aquaman, é, eu senti estranheza. Porque não entra com aquele metal. Eu já acostumei entendeu? E agora entra com uma coisa um pouco mais soturna assim, que tem a ver com esse Aquaman mais folclórico da visão do Snyder que eu já citei aqui mas você sente a diferença a música ambientou o filme muito mais que a paleta de cor, cara o pessoal fala, ah, porque o filme do Zack Snyder tudo cinza, preto e branco e tal meu amigo, a música teve um efeito de ambientação muito mais forte nesse corte do que
2: qualquer paleta de cor do que qualquer filtro do Instagram que ele tenha usado na minha opinião, né, Eu concordo sim eu tenho problemas com a trilha sonora o, o quão, mais uma vez, eu já falei que o Snyder não é exatamente um diretor sutil então assim, ele literalmente sei lá, bota o super-homem fazendo um com um braço aberto formando uma cruz no chão e tocando canto gregoriano no fundo, então, assim é, é sutil quanto um tiro de doze na cara sabe, então assim, eu acho que em vários momentos a, a trilha sonora dele reforça essa completa total ausência de sutileza do Zack Snyder é, eu acho que ele usa o tema dos personagens um pouco à exaustão, parte Particularmente da Mulher Maravilha, sabe? Qualquer coisa que ela faça. Podia guardar. Um e o pouco grito, mais o grito é um gritinho. Né? É, é, podia guardar pra momentos um pouco mais chaves e tal. Eu acho que até eu não achei a trilha sonora memorável eu achei bem, talvez até pela pela duração do filme também ela, ela acaba ficando um pouco mais cansativa também então sei lá, eu, eu não acho a trilha sonora um ponto forte do filme
0: A cena do Nightmare, né? Nightmare lá do, do Pesadelo do Batman e tal que é a linha do tempo alternativa que acabou sendo criada, talvez pela ressurreição do Superman e aí eu quero perguntar a vocês o que vocês que entenderam dessa cena?
2: Cara, eu, 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 eu vou começar dizendo que eu acho essa cena dispensável pra cara não, eu não, não, te... eu não, tô... não, não,
0: não, não, peraí, 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 calma, calma, eu não tô falando da cena pós-crédito ainda, eu tô falando ah. da criação do Nightmare, se pra vocês fica... ficou explicado o que é aquela linha temporal e quando ela
2: foi criada. Não, não, ela ficar jogada, é, é... Tipo assim, tá, Olha, dá eu um... acho...
0: Eu, eu, eu vou dar a minha leitura aqui de, de, de quando eu acho que ela foi criada. Porque o ponto de tudo ali é o Superman. Certo? E aí vamos voltar aqui a hora que eles vão, no Snyder Cut, na hora que eles vão ressuscitar o Superman. Que a ideia tava toda fechada, eles fizeram todo aquele plano, aquele estudo lá científico, né, com consciência de história em quadrinhos, botaram o Superman naquela água lá, e o plano era o mesmo. É pra dar a chupeta na caixa materna, como disse o Dennis, né, o Flash vai vir correndo e tal, e vai, e vai ligar, sendo que o cyborg tava conectado à máquina. Na versão do Joss o Flash vem correndo, né? Daquele toquinho ali quando a, caixa, quando a caixa atinge a água onde o Superman tá, que, ela, que é como se fosse um útero, né? Vamos dizer assim. É, o Flash toca a caixa, energiza a caixa e o Superman renasce. Na versão do Zack Snyder, quando o Flash se preparando pra poder correr, que ele tá se concentrando, a nave começa a falar com o ciborgue. Não faz isso. Tá errado. Larga essa merda. Vai dar merda. Eu tô calculando aqui, vai dar ruim. E aí o Aquaman já fica logo, mano, sai daí, mano. Vai dar merda esse negócio aí e tal. E o ciborgue, não, mas o que, que eu faço, o que, que eu faço? E o Barry não tá ouvindo ele direito. Não, eu vou, eu vou, eu vou. E ele vai correndo. Antes disso, o Barry tá, fala, cara, olha... Thiago, só, só
1: um detalhe, quando... que na dublagem ficou muito zoado. É tipo assim, o, é, o Flash fala, agora vai! Ou o ciborgue fala, agora um <risos> vai! Agora não! Aí, tipo, rola um negócio, tipo assim, agora? Tipo assim, o não... O, eles fizeram uma tradução muito louca, porque o não soou comunal em inglês, tá ligado? E ele foi... <risos>
0: O ter usado o famoso, Pepe, já tirei a vela, né? Eu é. vim correndo, lá. Mas assim, quando eles montam todo o plano, o Flash vira pro Batman e fala assim, cara, eu vou correr, mas quando eu corro muito rápido, eu atinjo a velocidade da luz, coisas estranhas acontecem. E aí o Batman fala, meu irmão, se joga, só vai, né? E aí vem a cena do Flash correndo, e a nave loucamente, sai daí, caralho, e o Cyborg não consigo parar mais nada, entendeu? E aí o Flash passa correndo, e a caixa vai tocar a água. Nisso, por um milésimo de segundo, o tempo volta. A caixa não toca a água e o flash toca a caixa fora da, daquela água e é a grande diferença da ressurreição do Superman aí. Então assim, ah, então você está dizendo que só não aconteceu porque a caixa ela não tocou a água, não necessariamente, mas é uma representação simbólica de que o Flash, em um milésimo de segundo, ele criou um, a, aquela realidade alternativa. Se tivesse seguido tudo como a caixa, como a, a nave previu e ela avisou o Cyborg, tudo, tudo teria dado errado. Entendeu? O Superman teria ah. ressurgido. Aí que tá. Minha visão já é diferente.
1: Minha visão já é diferente disso. Porque pelo que eu entendi, meio que a, 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 a nave já tá meio calculando isso. Porque aí o lance do, da Lois morrer, que ela acaba o filme, eles não estão falando da, da questão da chave, saca? O, o lance ali é que aquilo lá pode acontecer no futuro. Aquele, aquela, aquela visão que o Cyborg tem, não é o final do filme, mas sim de um filme dois, o começo de um filme dois, tá ligado? Aí que tá o lance, e tipo assim, que e o que corrobora Eu... isso é aquela cena pós-crédito sim, a, a, o Zack Snyder fez um baita no um pós-crédito, que é aquele Batman Nightmare lá, que, que explica isso, tá ligado? Porque se tivesse passado isso de verdade, o Batman não ia só ir de novo, aquela porra, tá ligado?
0: Mas é, eu acho é... que não, Deni, sabe, sabe por quê? Porque nesse momento é dito, não lembro agora por quem, cara? Acho que é pelo ciborgue. Ou pela... Ou não, acho que é dito pela própria nave. É... O futuro criou raízes no presente. Isso é dito. Então, naquele momento, aquela realidade foi criada. Entendeu? Ela tá correndo em paralelo com a realidade Eu... do filme ali. Aquele Eu é o entendi. ponto de ruptura onde ela é criada.
2: Eu entendi que ali começou o dominó que vai chegar no Nightmare, né? Que aí, em algum outro filme, eles iam interromper esse dominó. Ou ameaça ele interromper esse dominó que ia chegar naquele futuro de naquele futuro do pesadelo e eu entendi que quando o, o, o caramba o cyborg tem aquele aquele flashzinho de Divisão, justamente porque É, é o começo do, daquela Aquele evento é que começa a se desenrolar E eventualmente vai acabar no pesadelo Não,
0: eu acho
2: De fato, a gente tá aqui debatendo Porque ficou confuso Sim, é. É.
0: Mas eu, a, minha, a minha leitura é que Aquele momento da ressurreição do Superman Só não se transformou No Nightmare, porque o Flash Alterou ali o tempo ali Em um milésimo de segundo, sabe, deu um efeito Maluco, que nem ele sabe explicar e aí ele alterou o tempo. Quando ele altera, naquele momento é criado o Nightmare. Não significa que a realidade normal, né? Vamos colocar assim, do filme, que em algum momento no futuro, né? Se tipo, houvesse uma continuação e tal, esses personagens não tivessem que lidar com ela. Inclusive teríamos o, o filme lá do Flashpoint. Então, assim, não, não é que não significa que eles não vão ter que lidar com aquela realidade. Mas que para aquela ali onde o Superman já foi ressuscitado teoricamente ela já tá livre, entendeu? Ela já tá ô, salva.
1: Ô, Tiago, lembra do, do Zoniano que a gente gravou com o Marcelo, falando do suposto Snyder Cut que a gente tinha de formação na época? É, essa parte do Nightmare era o filme 2 de uma hipotética sequência, tá ligado? Então, assim, o, porque o filme, do, é, o filme ia acabar meio que em aberto ali, e, tipo, a sequência ia ser o, o Darkseid chegando na Terra, tocando os aralhos, Provavelmente matando a Lois e trazendo o Superman pra ele. E aí ia dar. ia todo dobramento pra só no filme 3 ele ser resolvido. De algum jeito. Provavelmente com o Flash fazendo flashpoint, consertando alguma coisa e tal, assim. E ia entrar outros heróis e tudo mais. Então, é, eu, é tipo assim: a ideia do Snyder ao jogar essa cena e ao jogar essa cena do sonho do Batman esten estendido lá no final é dar uma sequência nisso, tá ligado? Então, assim. Sim. Se vai ser na mesma linha o que leva a crer que sim pra incomodar tanto o Batman, ou se vai ser em outra, a gente não sabe ainda e talvez nunca vai
0: saber. Pois é. E aí eu queria saber do final do filme as resoluções, cada um indo pra um lado ali, né? Você vê que a Diana, ela pega a, a, a flecha de Artemis, né? E fica olhando pro horizonte, tipo, acho que, Chegou a hora de eu voltar pra casa, o Aquaman vai atrás lá das raízes dele, que é onde começa o filme do Aquaman, né? Solo, lá do James Wan. Uh, o Cyborg tá ali uh, se aceitando já, né? Como que ele é. Você vê que ele vai mudando a forma dele, tipo, como se fosse uma, meio que uma crisálida mesmo, né? Agora eu sei que eu tenho um papel, eu tenho uma função, então eu vou assumir isso. O Superman volta ali, o Clark volta ali pra Metrópolis, só que com o uniforme negro, né? Ele tá assumindo o um uniforme negro. Inclusive, o Snyder, é, deu uma entrevista aí esses dias, dizendo que o uniforme preto, gente, é porque é o Superman tentando criar mais raízes com a origem de Krypton dele. Que em Krypton... É, é a fan a roupa service. P... Que, é que fan em Krypton... A... Ah, tô dizendo a, a, a explicação que ele deu. Que em Krypton... Ah, se não
2: tá no filme, não conta. A, 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 a roupa a, preta... Depois é mole. Eu falo isso dos filmes da Marvel. Ah, eu vou falar aqui da DC. Se não então, tá, tá no filme, é que eu não
0: corta. Tudo bem. E o Flash lá, já também fazendo lá os planos dele, pra tentar livrar o pai, né? De arrumar um emprego. E o Batman mais suave. Tipo, não que ele esteja descansado, mas é, com o senso de que criei a equipe. É, nós tivemos êxito, entendeu? Por mais que o caminho seja longo, a nossa missão, por enquanto, foi cumprida aqui. Então, o que vocês acham das resoluções? O filme acaba bem? Pra um possível gancho, não sabemos o futuro. Ou o mais provável é que termine por isso mesmo. Pelo menos é, os fãs ficaram, podem ficar satisfeitos com aquele final.
1: Mas é que Snyder é malandro, né, cara? Verdade é essa mesmo. Ele jogou um tanto de coisa ali pra galera ficar pedindo um restore do Snyderverse aí. É, é isso aí, tá ligado? Então, tipo assim, ele deixa os heróis tudo com as pontas abertas, onde ele queria encaixá-la mesmo, ele não encerra nada, faz isso de propósito pra galera ir, ir atrás e tentar fazer a parada acontecer de novo. Eu enxergo muito assim, cara. Total, não tem outra explicação. Ali, é, tipo, é dá resolução, mas não é uma resolução de verdade, né? Não é uma efetiva resolução.
2: É. Ele é um filme de formação, né? Ele é um filme de formação da Liga da Justiça. Então, a resolução dele é o surgimento da Liga da Justiça. Que fica... Que ainda assim ainda fica em aberto, sabe? Porque eles mostram ali o salão, ele Ele pegando o Salão da Justiça. Uma mesa ali e tal. Com lugar pra mais gente. Assim, é uma resolução de primeiro filme de uma trilogia. Mas... É. Termina,
1: né? Lembra do, dos planos que a gente comentou naquele programa lá. Um filme do cyborg encaixa perfeito nesse filme. Um filme do Aquaman... É... Enca Apesar de já ter o filme que encaixa perfeito nesse filme, que seria com uma pegada totalmente diferente, talvez. O filme da Mulher Maravilha com certeza não seria o 1984, mas seria um filme pra encaixar naquela parte ali. O filme do Batman com certeza não seria do Robert Pattinson, mas seria um filme do Batman, E provavelmente tendo alguma treta com o Exterminador. Então, assim, tem o jeito que tá montado o final do filme ali, é pra encaixar no que ele tinha planejado lá atrás. Agora, se vai ser sequência ou não, é uma outra história que eu espero que ela não aconteça. <risos>
0: Thank <laughs> you. Cara, qualquer coisa que tenha a ver com aquela Liga da Injustiça ali, do, do, comandada por aquele Lex Luthor, qualquer coisa que esse Lex Luthor coloque a mão, vai dar ruim, cara. Eu espero que... Se eu, puder,
2: se eu puder nunca mais ver o Leleque Luthor, eu fico feliz. Pois é. E aí fica outra é... coisa
1: louca, né? Porque, assim, a gente não falou do, do conteúdo do, do, do finalzinho lá, né, Thiago? Hum. Que é a, que a cena do, do Coringa lá, com o Batman, então, a Mera agora, e tal. agora,
0: agora, agora. Estamos Antes na cena broca. pós- Crédito. Cena pós-crédito do Nightmare. Aqui não tem a corridinha do Superman com o Flash, mas tem ali o, aquela cena lá do, 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 do Coringa do Jared Leto falando que bate uma zinha pro Batman, né? A mera, <risos> a mera doida pra, pra pau o Superman na, na porrada, carregando um galão d'água, porque aparentemente o mundo tá seco. <risos> então... E aí, cara? O que, que vocês acharam daquilo ali? Precisava? Funcionou?
1: Assim, Bom, acho eu, que... vou, eu vou
2: começar aqui. Eu provavelmente vai, vai ser a vai, mais vai aqui. Eu acho que não precisava, não funcionou, ficou esquisito pra porra, e eu acho que é o, meio que é o atestado final, que ele sabe que, que não vai ter um retorno do Snyder Versus. Eu quero mostrar isso de qualquer forma, então eu vou fazer do jeito que dá e foda-se. Pelo menos eu posso dizer que eu botei isso pra fora? Então eu realmente não gostei, eu acho desnecessário. Não quero dizer que eu não gostaria se, for, se o filme... Se a trilogia fosse nessa direção, etc. Não é isso que eu tô dizendo. Dizendo que eu achei a cena desnecessária, esquisita. Eu achei que não agrega nada ao filme. Achei que é só, sei lá, é... pro Joss Whedon ficar felizinho com ele mesmo, sabe? Joss Oh, é o sono. Foi mal. Tô acordado, tô trabalhando nesse. É... <risos> Zack Snyder. <risos> você, Délice? Fica... Pro Zack Snyder ficar felizinho com ele mesmo. Então,
1: cara, vamos... Eu concordo totalmente com o que o Joaquim falou desnecessária, totalmente desnecessária.
2: Agora, é, a galera
1: fala muito de Coringa, de Jared Leto e tal, assim. A visão do Coringa que ele tem do, do Jared Leto ficou bem legal, hein? É, assim, já tem notícia falando que o texto foi totalmente improvisado pelo Jared Leto. Ou seja, ele deixou o Jared Leto solto. O Jared Leto solto, ele já demonstrou que pode ser um cara legal, assim. E que só deu, tipo, assim, um briefing pro cara e ele enfim, criou o texto da cabeça, assim, que encaixa mais ou menos. Então, assim, é... É uma visão interessante de coringa, pelo menos. Os outros personagens ali não tem muito que a gente explorar, porque aquela cena ali foi para cara é puro suco do marketing aquela cena. Porque assim, eu vou pegar um personagem que tem grande apelo, eu vou dar um grande destaque para ele, vou colocar um cenário hipotético onde ele pode existir, vou colocar no final do um filme numa cena que não faz tanto sentido. O que que ele, que que ele espera disso? Espera gerar barulho? Espera fazer bagunça para galera vir pedir o universo de novo? Tá ligado? Ele usou o filme, final do filme com a peça de marketing pra dar sequência no plano dele, cara. É isso que ele fez ali. Então, assim, se for seguir em diante, uma coisa que eu, eu não me preocupo, mas se fosse pra escolher eu não queria, porque cara, se deram 4 horas pra ele aqui e se fizer um sucesso pra caralho, ele vai fazer uma Liga do Justiça 2 com 6 horas, uma, sei lá, ele vai fazer 10 um séries das coisas e tal assim, eu não tenho tanto tempo assim, mas cara, sei lá, se der certo, beleza, bola pra frente, beleza, bom o Warner e tal, assim, mas desnecessário.
0: É, eu também achei que ficou esquisito. Eu sempre torço por uma chance do Javadileto conseguir mostrar o Coringa dele, assim, cara, ainda, ainda não entendi a pegada do Coringa dele, sei lá, é... Eu não vou me aprofundar nisso, porque com certeza eu vou falar um termo ofensivo aqui, mas esse Coringa meio que bateu na trave e me incomoda, sabe? Tipo, sei lá, cara, é... Eu não gosto, eu não gosto. Isso,
1: sabe? sabe outra não coisa é? que é louca, o Thiago, é só, desculpa interromper, é que assim, o Coringa do Esquadrão Suicida, ele existia na época do BVS, então ele, entre aspas, estava num escopo de planejamento do Zack Snyder agora, esse Coringa ele, esteticamente, é muito diferente daquele Coringa, ele não tem tatuagem cara então, assim, é, falando da questão até de linha paralela, do Nightmare tudo mais assim, faz algum sentido é, não ser a linha essa teoria que você falou de não ser a linha que a gente está seguindo nessa história aqui, né, cara? Porque é, é um Coringa
0: totalmente diferente sim, sim é outra parada, sabe? Eu não sei, eu não sei. Mas eu concordo com vocês. Ali foi o Zack Snyder pesando a mão, tipo: Olha, vamos fazer aí Snyder Cut 2, hein? Se vocês quiserem. Vamos botar pressão. Ele jogou, né, velho? Ele jogou e pra, pra ver se. Quem não chora não mama, né? Ele chorou por quatro anos e conseguiu, então. Eu fico imaginando a tá reação dos
1: executivos da do Warner ao ver essa cena, tá ligado?
0: Não, nada. Você é, tá, tá dando que dinheiro sabe, tá feliz.
2: Você sabe o que os executivos da Warner estão fazendo? Contando moedinha. Estão fazendo é. projeto de quanto que eles vão gastar, pra quanto que eles vão lucrar. Se der dinheiro, eles, eles jogam a mãe do penhasco. Tu acha que não vão fazer um filme dois? Gritando é. Marta ainda. Não é. dizes tá <risos> Ai, is e dá o pé no peito, sabe, pra jogar velho é. penhasco. dizes Marta!
0: e bica a velha oh. lá de cima, né, cara? É isso aí. É. Bom, é, antes da gente fechar, temos aqui o nosso... a nossa leitura de comentários e perguntinhas do nosso grupelho do olhando Podcast no Facebook. Você está ouvindo esse podcast e ainda não faz parte parte do nosso grupelho, tá dando mole, o link tá na postagem aí logo abaixo ao player, ou então dá uma procurada aí em Zoneando Podcast no Facebook, que vocês nos encontram aí. Então, como toda semana a gente faz aqui, né, via de regra, eu jogo lá o tópico da pré-pauta, para galera comentar aqui e ajudar, né, a montar o nosso programa. E essa semana, né, eu joguei lá, pessoal, como não poderia ser diferente, podcast da semana sobre o Snyder Cut, perguntas e comentários, né, e tivemos aqui a galera em massa, algumas coisas a gente sempre acaba respondendo aí no andamento do programa. Mas vamos lá pegar aqui algumas perguntas e comentários, né? O John Lennon já começa aqui me, 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 me citando, né? Aquaman empalando o lobo da steppe O Thiago deve ter tido um orgasmo. John leno nesse momento, a minha bacinha de amendoim japonês já tinha voado. Eu derramei o um chá gelado em cima da cama e eu só tava gritando, pega teu pacote Darkside! Segura, que é tua! <risos> Você tava... deve ter formiga
1: até agora na cama do Thiago. Meu
0: irmão, eu tava <risos> loucaço já assim. E ele, ele crava o tridente e levanta. E aí o Superman dá-lhe uma porrada e a Diana já passa a espada na, no pescoço. Eu tava, porra, bicho, ali eu já tava, já. Ali eu tava entregue, eu tava rendido, como diz no ditado ali. O Márcio Groove realmente o Ray Fisher tem motivos para odiar o Joshua Ido. Pois é, né, cara? O Cyborg foi outra coisa no Snyder Cut. Outra coisa, outra coisa. Fora todo o assédio que o Ray Fisher falou que sofreu, né? Durante a passagem do Ido. Então, ele é um cara que deve estar feliz em casa assistindo essa versão aí. Total. O filme foi liberado graças à pressão online movimentada pelo Zack Snyder. Será que o mesmo vai ocorrer para pressionar a Warner para uma continuação, e aí, oh. né? A gente acabou o podcast agora há pouco falando sobre isso, né? Tipo, e aí, como é que fica? Tem que, tem que dar dinheiro, gente. Tem que pagar muito o filme aí pra alugar no Google Play, né? tem que dar assinatura pro HBO Max, não não vai rolar, não.
1: Olha, cara, sinceramente, eu não ligo muito se vai acontecer isso. O que eu queria era é um, um... sei lá, uma versão... Um, um Snyder Cut do episódio 9 Star Wars. Isso eu queria. <risos> Agora, tipo assim, já deu, Liga do Justiça tá bom demais, já conseguiu o corte e tal assim. Agora, tá bom, vamos, vamos pra outra luta, se, se vai abrir esse precedente, ligado? se vai abrir essa, essa porta tipo, de filmes ruins pra serem consertados, a gente tem filmes ruins pra serem consertados, mais importantes do que a sequência da Liga do Justiça. Pra história do cinema.
0: O Andreas Biller, nosso amigo, comenta aqui Aquaman, em qualquer versão, é um poluidor dos mares. Tem que apresentar a, laxa, a lata de lixo pra ele. Se tiver uma lata de lixo de lixo no meio do oceano, Andréas. Ela já é lixo. Então não adianta, cara, você apresentar uma lata de lixo pra ele. Mas de qualquer maneira, o Gustavo Salles colocou aqui. Isso realmente não faz sentido nenhum pra mim, porque o cara tá com o bagulho no mar, né? O Último lendo: Aquaman é um hipócrita. Mas o Marcelo. <risos> Mas o Marcelo faz uma observação: olha. A prova de que os demais filmes não conversam com os três filmes do Snyder, afinal ele acabara desistindo depois disso do fracasso, que é a versão do, do Joss Whedon, né? Em Aquaman, um dos plots dos atlantes é, é o lance do lixo, né? E mandar tudo de volta pra terra. Realmente, essa parada do Aquaman eco social, isso é do James Wan, gente. Isso não tem nada a ver com o Snyder, não. A pegada do, do Aquaman aqui é outra. Então ele joga a garrafa mesmo. Deve mijar na, na, na piscina esse Aquaman aí. É, é outra pegada. Uh, o João Lênin não joga aqui de novo. Quatro horas foi demais. Tipo, tinha slow motion até no pesto barba do Bruce. Falem sobre... <risos> sobre a cena da Mulher Maravilha matando o cara, sendo que ela poderia desarmá-lo facilmente em vez de explodir o local. A gente já falou aqui que foi muito bom, João Leno. Inclusive, teria explodido mais ali se fosse É, porque reacionário. Explodiu assim, foi
1: pouco, né? né, Thiago?
0: Ah, os caras que o maior papo reaça, tu viu? Não, tem que voltar. Antigamente é que era bom, né? Tem que voltar. João Leno, devia ter monarquista ali, cara. Essa galera é monarquista <risos> que vai aparecer em simpósios. Do, do príncipe surubeiro. Tem que destruir essa se galera anon... toda aí, cara. É, não, não. Tem que explodir essa galera mesmo. Se eu pego um cara do Kia não, eu taco ele na parede, igual a Mulher Maravilha. O Felipe Conrad, se todo aquele material que foi apresentado realmente já estava gravado, com exceção da cena do futuro apocalíptico, não teria sido me melhor já ter lançado anos atrás com esse material, e até onde, lembro, tinham chamado o Idan para continuar o trabalho do Snyder. Muitas coisas ainda não tinham sido gravadas, e como ele tinha se afastado por conta do, do suicídio da Alton, não iria estar na frente das, das gravações. Mas é o que a gente falou, Felipe, no início aqui, é, foi toda uma conjuntura, né? Não é só a questão de estar tá gravado, é a mudança de posicionamento da Warner também, é o desinteresse dela em continuar esse, esse DCU. Tipo, quando você para de se importar e alguém fala assim, ah, já que você não vai mais mesmo continuar, eu posso mostrar isso aqui? Pode, pode. Preciso pagar? Não. Vai me dar dinheiro? Vai dar algum dinheiro. Ah, então mostra essa porra. Ninguém mais vai continuar isso, entendeu? É mais ou menos nessa pegada. O João Lennon já manda aqui uma sequência também. Eu achava que aquela cena do enterro do Super, com aquela trilha sonora, era do Snyder. Não, cara. Se fosse o do Snyder, ia ser Ave Maria. É tudo tema religioso que o Snyder usa. Música normal, ele não usa, não. não ah, como é que
1: seria? Qual personagem seria digno de Ave Maria de um filme do Zack Snyder? O Superman não, porque o dele é Jesus Cristo e aqui do Roberto Carlos. Mas é o Caçador de Marta?
0: Marte de Marta. É o Caçador de Marte de Marta. É o Caçador de Marta. <risos> e ia estar tocando Ave Maria. É... Sentindo saudade das famílias... Das cenas com a família russa? Não, meu Deus. É, tá, o Thiago Santos, meu xará. Meu o epílogo foi só um fanservice ou teve alguma ligação com o filme? Foi só fanservice dos Zack Snyder, Thiago. Foi só um Snyderismo, né? Essa parada do Batman ficar toda hora tendo um pesadelo do nada, né? Meio estranho, é que ele bateu a cabeça. Por isso que ele tá <risos> tendo esse, essa coisa aí. O John, Lenn John Lennon tá demais, ele falou aqui: Falem sobre o Dark Side Agiota. Darkseid? Tá de idiota, Ai,
2: eu não entendi. Eu não entendi. Ah, ah ele tava é o lance dos 50 mil planetas. planetas lá. Ah, tá! <risos> tá o o Steffen Wolff pegou um planeta emprestado, né? Tá pagando juros até hoje.
0: Aham, uhum, pode crer, <risos> boa, boa. É, O Lucas Barbosa é, Achou que para um filme de 4 horas O Momola falou um pouco My man, graças a Deus Lucas, graças a Deus Tiraram o, o, o a Momoa da, da, da S.O.S. Malibu, né cara Porra, ninguém merece é, O Leandro Friani, não vi e provavelmente Nem o verei, ai tá brabo Mas senti tá falta Senti falta de gifs com cenas épicas Bombando na internet Não teve nenhuma cena do tipo Capitão com o um Martelo, ó, já comparou com o Marvete. Ou todas as boas cenas já estavam no filme de 2017. Tipo o Superman versus todo mundo da Liga. Não, Leandro, falando sério agora, a gente citou algumas cenas, né, principalmente o terceiro ato todo, né, não tava lá.
2: Uhum. É, assiste o filme, velho. Assiste o filme aí. Cara, ah, e, e eu não sei, mas eu vi bastante gif de cena do eu filme, também. sabe? É, Inclusive eu vi... Ba... Inclusive eu vi vários na sexta-feira <risos> antes de eu ver o filme, sabe? É. Eu é. Gente, segura segura aí. Leandro, Pode ser você do tá sabe que muita é. de... vê o filme
1: 2X, dois... se você não quiser ver o filme e tal, assim. Na hora que você vê um negócio diferente, você põe um X.
0: Aí a cena de câmera lenta vai ficar normal, entendeu? Vai ficar é, bom, né?
2: <risos> aí, aí o filme dá uma acelerada boa, né?
0: Ô? É, fica, fica só, véio. Tem um pouco mais de boa vontade, Leandro. Merece, você vai se divertir. Abre o coração. Eu não
2: quero ajudar o romano, rapaz, né? coitado. É. Trabalhador, é. pô. Pois Cara, é, na porque... real, vê, vê como se fosse um seriado. Ele, tem, ele é dividido em seis capítulos. É, mas um nessa divisão também
1: de capítulo, pô, por...
2: o Zack Snyder tá de sacanagem. É, de capítulo de é... duas voltas no filme. <risos> é, eu sei, eu sei, eu sei. Mas, cara, você para o filme em uma hora, sabe? Vê uma hora por vez. Literalmente, acho que se você cortar ele de em uma hora, ele fecha sempre numa parada... Ok, sabe?
0: Cara, quem assiste série do CW e acompanha o One Piece não pode reclamar de um filme de quatro horas. Vão tomar no cu vocês. É... <risos> Verdade. Marcelo, Marcelo Colim, o maior problema do filme, e acho que todos vão concordar, é que é longo demais. O que você cortaria? Eu, pessoalmente, acho que dá pra cortar uma meia hora ou mais de cenas que não levam a nada pode ser, mas é o que a gente falou, não é que eu não cortaria cenas, mas por exemplo, a cena do urro do Superman, né, da urro o Superman, uh, de nove minutos, é um pouco longo, né, cara, dá pra diminuir um pouco ali daquelas cenas de reunião, de mesa de família também e tal, mas... É, cara, dá cena, pra,
2: cena de várias plano. cenas inteiras. sendo cena várias cenas inteiras. Ah, de
1: vamos montar cortar. um plano aqui pra fazer o um negócio? Isso aí dá pra você cortar um tanto, cara. Cara, Esse, dá pra
2: cortar. E sim, eu falei sim. aquela primeira cena do Flash inteira, dá pra cortar, tem um monte de... A, a Aquela cena do ciborgue dele, dele vendo a, a vida inteira da porra da mulher, sabe? Dava pra dar uma encortada boa ali.
0: Acabei Dava de tempo. lembrar, falando em corte, tem nada a ver, né? Mas eu acabei de lembrar de uma cena que foi cortada também da versão do Joss Whedon que me, que muito boa, que é aquela cena que o Batman usa o, o, um bandido de isca pro demônio e aí no final o Batman libera ele. Tipo, não, pode ir lá. Mano, o Batman jamais faria isso. Entendeu? Ele ia usar o cara de isca, no final ainda ia dar um cacete no cara e deixar ele pendurado ali pra a polícia pegar
1: é... eu vou Agora, ah, que... eu lembrei de uma coisa zoada cara hum. O... Hum. o flash tomou um tiro né tomou. Ele tomou alguns
2: né não mas o no finalzinho lá do... o alienígena com o flash como assim é mas o é. alienígena ele tá rodando em círculo né o alienígena começou a calcular ele passa aqui a cada tantos segundos. Não, na, e ficou na verdade,
0: na verdade ele tava gerando tão rápido que ele tava a todo momento ali. Aonde <risos> ele é. ia tirar, ia pegar aí, entendeu? Ele não
1: tava e não tava ali a todo momento, né, quase no agente é. teseu dele, né, falei.
0: Pois é. Ai, meu uh... Deus. Nossa. <risos> O João Lênin fala aqui da, da trilha que a gente falou também, do uniforme negro. Uh, o Davi Paiva, quantos dias vocês levaram pra assistir? Eu vi numa tacada, velho. Comi eu um vi saco de dias. amendoim. Não, eu comi um saco de amendoim e uma leiteira de, de chá gelado. Eu fiz uma leiteira inteira de chá e um pacote de amendoim de, de, de um quilo. E aí eu fui de boa. Eu
1: vi duas é. vezes, cara. Eu, eu vi no, na quinta-feira do é. lançamento Parabéns, e no domingo. Hein. É, mas no domingo eu vim acelerando. Coloquei. <risos> fui passando, tá ligado? e dá pra entender do mesmo jeito.
2: O... Como todo filme de herói.
0: É. O Davi faz outras perguntas aqui, ó. O que acharam do Lex Luthor fofoqueiro? Opo, esse Lex Luthor, bicho, tem, tem que acabar. É, em que momento Ai, do
1: oh, Falando nisso, Thiago, é... o que, que você achou do Lex Luthor velho da van? Tava lá no cadeia, lugar dele.
0: Não, cara, não, não quero falar desse Lex Luthor, não, pelo amor de Deus. <risos> o...
1: Mas você viu quem colocou o velho da Havan lá, né?
0: Não, pau no cu do velho da Havan, do Lex Luthor. O Davi Paiva, em qual momento do filme o Barry? estipula a regra que ele não pode correr além da velocidade da luz e porque ele temeria mudar os fatos ele não estabelece a regra ele, ele fala isso na primeira vez fala, que ele explica os poderes dele é, ele, ele fala, olha quando eu corro muito rápido, merdas acontecem, então eu evito é isso que ele fala, cara o pai do ciborgue morreu para marcar a caixa materna, precisava aquele troço só era acionado dentro da sala, imagine um fucking laboratório com um laser mortal a galera fala, vamos colocar o acionador aqui mesmo, não pega nada se refletir em um alvo, já que as paredes também refletem o um alvo, na verdade Davi ele se tranca lá dentro porque até então ele não, ele não tinha a previsão de que alguém pudesse chegar para salvá-lo né? e o, ele o, e quando desespero, usa,
2: eles usam e aparece eles usando aquele laser para testar a nave do super... A nave mais cedo. No então, outro assim, contexto complicado.
0: é Quando ele se tranca dentro, é, junto do laser, quando ele se tranca junto, ele tem certeza que o Steppenwolf não vai jogar um machado na cabeça dele até que ele consiga marcar a caixa, cara.
2: Então é por isso que ele se tranca é um, lá dentro. É uma parada desesperada de última hora. É. Mas tipo, assim, é, é, eu entendo que tem mil jeitos de fazer a parada é. e o filme escolhe fazer isso pra poder dar o, o drama. Mas sim. É.
0: Mas se a gente for esse caso, aí você vai ficar igual o Dennis aqui. Por que, que o Steppenwolf não pega os caras e fica ralando no peito dele, né? Acho um negócio meio idiota. Que idiota, que vai cara, a cara! a coisa mais
2: funcional do filme. Todo... A gente... Se a gente for quebrar a suspensão de descrença, todo filme de super-herói tem um monte de escolha tosca assim, né? Mas, Dennis, Mas eu, eu, aconselho... entendo, eu entendo que é uma parada
0: válida, entendeu? Uhum. Questionar se, isso. Se você quer ver alguém se esfregando no, no Steppenwolf, eu aconselho você ver a paródia pornô do Liga da Justiça, porque aqui você não vai ver, não. Cara, é... imagina uma luta
1: entre o tio Baca e o Steppenwolf.
0: Não, mano, pelo amor de Deus. O Marcelo Colim, acho que devo uma desculpa aqui. Achei muito sério que esse filme ia cagar na cama e ia acabar sendo pior que a versão do cinema e tal. Mas o filme foi diferente, bastante e melhora o bastante pra justificar a sua existência. Ainda acho que não justifica ser tão longo. Tem cenas sem nexo e que não levam a lugar nenhum. Cenas que não precisavam ser tão longas e por aí vai. E dá uma piorada foda mais pro final. É, o, o Marcelo Marcelo, pra quem tava acompanhando, era um dos caras que tava vocalizando aí. Tava reiterzinho, né, Marcelo? Verdade. Tava, ver. tava. Eu, eu, tava. Eu cheguei reiterinho. a conversar com o
2: Marcelo várias vezes, e eu, eu falando. Eu falei várias eu vezes com é... ele que ele tava de má vontade. Ele é, queria, mas, não mas... Não queria ver. O, ele queria detestar o filme antes de ver o filme.
0: É, isso é uma coisa legal, e aí eu acho até legal isso que o Marcelo falou. Que assim, ele ainda acha que tem coisas ruins, mas no final ele acabou até se surpreendendo, porque acho que ele baixou tanta expectativa, e isso é importante também quando você vai assistir um filme. Mas esse negócio da. Boa vontade, ô Joaquim Rolou muito, porque é... Enfim, eu vou, eu, eu, eu vou falar isso daqui a pouco Guarda aí o Everton Chagas, só por não ter a piada do Flash caindo na Mulher Maravilha, já valeu. Mas achei bem melhor, porque as piadas foram mais pontuais, sem necessidade de ficar fazendo graça toda hora. E sério, o Super com uniforme preto, surrando o lobo e jogando a Gal Maravilha pra arrancar a cabeça dele foi demais. Foi, Everton. Eu, eu, eu já falei, não ficou um amendoim dentro do meu potinho, cara. Já, essa hora foi loucura aqui,
2: loucura. Eu, assim, eu vou ser bem sincero que eu acho um pouco too much aquela execução ali, eu, eu acho, mas Ai Joaquim,
0: isso tá, tá no clima Joaquim, é festa. mas
2: eu, eu não acho que, que seja fora do personagem, sabe, é uma, completamente uma parada que ela faria, Por que, que ela vai deixar um general inimigo que quase destruiu a terra voltar pra poder reagrupar, pra trazer mais para Demônio depois e ela tá mandando um recado do Dark Side então assim, faz sentido dentro da proposta do personagem, sabe. Uh,
0: o Persever Henrique faz uma série aqui de conjecturas, né? O palhaço bateu uma ou duas vezes no Batman. Olha aí a piadinha. Cenas gravadas na casa do diretor? Não entendi. É que parece aquela que cena, tá cena final, no final ali. Ah, sim. E ele falou aqui que, se não me engano, a homenagem foi feita pra filha do diretor? Exatamente. Foi feita ali pra uhum. Alton Snyder. A DC aprendeu a fazer filme ou foi ponto fora da curva? Olha, Pedro, aí você é tentando uma seara muito complicada porque antes, de... bom, pelo menos eu posso falar do meu gosto, né? Men of Steel é um filme que eu gosto e defendo sempre, assim. Já tivemos rancarrabos, homéricos aqui eu sempre defendo Men of Steel. Mulher Maravilha, de 2017, é muito bom, entendeu? Aquaman é muito bom. Shazam é um filme bacana, honestinho. Então dizer que, porra, a DC fez um filme bom agora só com Snyder Cut é sacanagem, né?
1: Na cagada é o Esquadrão Suicida e o... E o BVS. Cagada. Né? É, cagada, cagada, Esquadrão Suicida e o TVS, eu achei. Talvez Maravilha
0: Talvez não, com certeza. É... O Lucas Soares aqui. Qual versão do Superman foi mais próxima do ideal? Do Snyder Cut ou a versão de 2017?
1: Superman? É. 2017.
2: Joaquim? É, eu já falei isso mais cedo, né? É o único decréscimo que eu acho é justamente o Superman.
0: Eu vou ficar com o do Snyder Cut, uniforme preta da hora, entendeu? Soltando um raio laser em todo mundo. Porque eu já comprei o Superman quebrador de pescoço do Zack Snyder, então... É... <risos> okay, então olha, aí. olha aí! Já tô, já tô nessa vibe aqui, se eu quiser ver o Superman salvando cachorrinho em árvore, eu assisto do Christopher Reeve, não tem problema, cara, tem Superman pra todos os gostos, entendeu? Então, tô de boaça. Uh, e o Davi Ferreira acha que, fala a verdade, a Mera quase enrabou o lobo da Steppe das tentando extrair todos os líquidos do corpo dele. Me lembrou a cena da Wanda entortando <risos> o Thanos, né? Tipo, ó, tá vendo merda aí. Porque a Mera, bicho, ela é super poderosa também. Quando ela usa todos os poderes dela, é, é, é tenso lidar com ela, assim, né? Mas... Foi bem foi bem bacana. Aquele negócio da bolha d'água pra poder falar, eu acho caído. Esse negócio que o Snyder usa que, que todo mundo abre uma bolha dentro d'água pra poder falar, eu acho meio, meio merda esse... Eu esse acho retorno. bem
2: tosco, mas tudo bem.
0: Seria da eu hora... Aí acho...
1: isso ah, é mais da hora,
0: né? Não, cara, tem uma hora que <risos> a Mera tá falando com os guardas e a voz dela sai meio tipo que um canto de baleia, assim, sabe? Um negócio meio sereia mesmo, assim. É interessante. Poderia ficar nessa vibe, assim, bota uma legendinha. Ou não bota nada. Nada, dá para entender também. O falando baleia... Não. Senhores, para fechar então, eu vou deixar aqui um, um questionamento, tá? Ninguém é obrigado a gostar de nada, eu acho que todo mundo tem o direito a fazer as críticas que quiserem, a gente já conversou isso em off e em outros programas também, se tem uma coisa que eu passei a fazer assim, depois que a gente amadurece um pouco, principalmente depois desses tempos de pandemia, onde todo entretenimento, todo escapismo desse mundo miserável é válido... Eu acho importante a gente falar isso também. Que o filme, ele vem num momento ali pra galera curtir um pouco, porque precisa, sabe? Às vezes você precisa se desligar um pouco dessa loucura que a gente tá, tá vivendo. Mas aí também eu vou estar tá dando méritos pro filme que estão além dele, né? Ele tá entrando numa situação ali que... Então quer dizer que se não fosse a pandemia o filme seria pior? Não. Mas a realidade é essa. Acho que Mas sim, Thiago.
1: Nesse Mas caso? A...
0: Não, 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 não. Eu acho que daria o mesmo. Eu acho que nesse caso... Mas se não
1: fosse pandemia esse filme ia ter 4 horas nem fudendo, cara.
0: Não, pode ser, cara mas eu acho que o que eu quero é, falar especificamente é que as pessoas têm o direito de não gostar você tem o direito de não gostar desse Snyderverso é, Snyder Cut, se você não gosta dificilmente eu pelo menos não vi ninguém que eu conheço que não gostasse esse universo anteriormente, que passou a gostar, sabe? Eu, eu, eu só vi gente assim, odiando ainda mais, sabe? E tem a galera da má vontade também, tipo, ai, ah, é quatro horas de filme, ai, ah, não sei o quê, ai, ah, que não sei o quê, mas teoricamente perde tempo vendo, às vezes, outra coisa, vai ver filme repetido, entendeu? Cada um faz de seu tempo bem que vai ver,
2: Vai ver é, Friends maratonado com a 11 temporadas de Friends, tudo de novo, é, pela oitava vez.
0: Fica vendo série do CW, toda semana, o herói da, da semana, sabe? Porra, o cara assistiu Agents of S.H.I.E.L.D. inteiro, porra, não, não valeu de porra nenhuma, é. até a Marvel já, já disse que não vai usar nada dali. Então, gente, assim, você não gostar tá no teu direito. Você criticar porra, tá no seu direito, cara, vai na tua rede social, fala que você não gostou e tal, mas tem uma galera que eu acho que fez assim tanta força pra não gostar e, e viu a parada assim de tanta má vontade que berou o chá, sabe, e, e, e eu faço uma crítica até a alguns amigos produtores de conteúdo também, tá? não fiquem chateados comigo não não fiquem tristes comigo não, mas já tava assim, se a intenção foi criar um, um bait né, pra ganhar comentário, pra ganhar view beleza, mas sabe, tipo, todo dia cara, ai você viu aquele botão amassado na camisa do Superman, do Snyder Cut, aí você viu esta interpretação mal feita, aí a fulana aqui, ela não conseguiu exprimir todos os sentimentos, para poder, Velho, eu queria que vocês tivessem, sabe, esse mesmo esmero, essa mesma cobrança com outros filmes também, cara, porque eu não tô aqui pra ser advogado do G Snyder não, a gente criticou um monte de coisa, mas porra... Vocês também estavam com uma má vontade do cacete. E assim, o fã inveterado, aquele cara que também que tá aí espalhando a palavra de Zack Snyder, também é chato, tá? Tipo, pô, eu não gostei dessa cena. Ai, hater, ai Marvete, não, filha da Nossa,
1: puta Nossa, se insuportável. Entendeu? Tável.
0: Esse cara também é, tipo, o, o fã desgraçado do Zack Snyder. E, e, e o hater de má vontade, os dois a 80, é foda, assim. É difícil você escolher quem é pior. Mas o cara que gosta, pelo menos eu consigo entender, que às vezes sei lá, o cara tem uma relação especial com os heróis da ADC, ou ele acabou sendo tocado por essa campanha de conscientização, a questão da filha do Zack Snyder, entendeu? Ele acabou criando um sentimento de pertencimento. Eu consigo entender, por mais que eu ache chato, eu consigo entender o fanboy safado. Eu consigo entender de onde vem esse amor meio fanático dele. Agora, o cara é que odeia ao ponto de todo de estar tá fazendo campanha, de ah, esse filme, vocês não podem se divertir com esse filme, esse filme é uma ofensa, eu não sei de onde vem isso, bicho Sabe? E é muito estranho isso É muito esquisito Esse comportamento. Pessoas que eu conheço Tendo esse comportamento, eu falo, mano Sai dessa vibe, sabe? Você não gostou, beleza, mas é, não, não fica nessa, sabe? É, é chato, você deixa de ser o cara Que tem um argumento crítico E passa a ser só o malandro chato Do rolê. E aí eu queria saber a opinião De vocês
2: aí dessa correntinha do ódio eu tenho um problema com isso, sabe, eu acho que toda vez que a pessoa tem uma opinião pré-concebida antes de, con de consumir uma parada eu acho que é problemático você tem que julgar a obra pelo que ela é não porque, pelo que ela pelo que foi dito, pelo que tá em volta etc, eu acho que você tem pelo que ela poderia ter sido, sei lá, julga o filme pelo que ele é a gente sempre fala isso aqui, é, a despeito de, não sei o que, a despeito do que eu queria, a despeito do que eu achava que seria, a minha opinião é essa a gente sempre faz essa aqui quando a gente fala a despeito de como é no quadrinho, sei lá então assim, eu acho, tudo bem você não gostar do, do, do Versace Snyder eu acho que to, os personagens da DC, eles já foram reimaginados milhões de vezes eles vão ter a pegada mais humana ou mais divina e, e, e cada, tudo bem, cada um gosta de uma versão do, do, do daquele personagem ali. E eu acho que é ok você não gostar da interpretação que o Zack Snyder fez. Mas assim, se você vai falar mal, vê primeiro, sabe? E, e vê de coração aberto, sabe? Não, não vê pra procurar coisa pra falar mal, sabe? É um desperdício é um desperdício do seu tempo, sabe? É, faz mal pra você. E, e vamos ser bem sinceros, é um desperdício de quatro horas da sua vida, sabe? Não é, não é um pouco tempo, é bastante tempo, sabe? Sei lá, vai fazer um yoga nesse tempo, sabe se se você já tá vendo pra querer falar mal, sabe? vai fazer um. Vai fazer uma caminhada, sei lá. É problema, Joaquim, o cara que
1: fala mal provavelmente nem assistiu o filme. Ele dedica as quatro horas a xingar na internet do que ver o filme pra tentar arrumar um argumento pra xingar. Esse que é o foda
2: Você entende que, que é um o meu problema é o é um desperdício intrínseco de energia que você podia estar tá usando pra qualquer coisa? Sabe, eu acho que se você tá fazendo isso, cara. Não, não penso mal de você, não, mas se, se algum dos nossos ouvintes estiver fazendo isso pensa, pra que, sabe? Por que que você tá gastando essa energia? Já anda tudo tão difícil pra gente, particularmente pra quem é brasileiro nesse ano. Pra que que você tá gastando essa energia com isso, sabe? Só porque nem... é o assunto que as pessoas estão comentando? Que nem eu,
1: cara. Ah. Eu, sinceramente, depois do... Logicamente, o, o Snyder Cut melhora a... o filme da Liga da Justiça. Mas eu não acho que ele melhora a ponto de puta que pariu, vamos reinventar de si aqui Tosa que Snyder toma tudo e faz, tá ligado? Eu acho que não. Acho que tem esses... os erros que eu comentei ao longo Programa ligado Superman, caixa materna, os cacete, tal assim que eu acho que são bem, bem graves para mim ainda. Nada, é? mas é eu não sou, não tô falando que tipo assim tô impondo para você, para o Thiago a seguir com isso aí, tá ligado? É uma coisa minha. Eu não gosto também do pegado do Snyder, essa questão de slow, tal assim, mas é meu, tá ligado? Não é que puta, eu tô certo, eu provavelmente posso dar errado, pode a maioria deve ter gostado do filme, tal assim, mas eu não vou ficar, tipo assim, fazer um vídeo. Inteiro Falando assim, olha gente é, Se seguir por esse caminho que o Snyder trouxe aqui Vai dar muito errado Eu não vou fazer isso, cara, é muito é muito preciosismo Eu achar que a opinião Como o Roberto II diz A opinião de bosta que a gente tem É a opinião correta da vida e vai mudar Toda a história da parada, tá ligado? Eu conheço, até citar ele aqui O, o Assir lá do, do grupo, lá que participa com a gente Gravou vários conteúdos comigo Sobre o Snyder Cut, abrir a porta pra ele falar Do filme, da causa e tudo mais assim Que é um filme ultra importante pra ele tudo, tudo que ele lutou, que abraçou e fez hashtag, o cacete e tal assim é... e também tem hora que ele fica hater chato de, de é, Snyder, Snydismo né, que nem o lulismo tem, ele fica no Snydismo lá também mas cara, tem pra uma galera tem o, uma importância assim, se vai dar sequência ou não não cabe a gente falar, é a e. Warner que, dá, que vai avaliar isso agora tá ligado? Então assim, você ficar desga é, é, desgastando tempo, energia pra impor sua opinião, ainda mais sobre filme de hominho, cara a Liga do Justiça e qualquer filme de, de herói é filme de hominho, cara, é uma perda de tempo gigantesca, velho não, vale não vale o seu esforço não vale o sono que você perde pra fazer Sim. isso
0: é, reiterando aqui, mais uma vez, a gente não tá dizendo que ninguém pode criticar e que o filme é perfeito, não. Pelo contrário, entendeu? Não vou dizer que a gente fez uma crítica perfeita aqui, mas eu acho que a gente foi bem equilibrado. A gente pontuou coisas boas, coisas ruins. O próprio Dennis falou agora. Pô, deu uma melhorada e tal, mas não justifica continuar. Mas eu aposto que teve coisa que o Dennis também deve ter se divertido, que ele deve ter curtido enquanto ele viu e tal. Deu pra você sentar ali, pra você assistir, pra você passar um tempo, entendeu? Sim. Deu um pouco de, de entretenimento. Inclusive, teve, teve gente que veio falar comigo, né, que eu andei dando umas finetada nessa galera, teve gente me mandando mensagem aqui. Tipo, é, né, na hora de, de falar de Thor Ragnarok, você quer ser haterzinho. Gente, além da piada, da nossa piada interna do podcast aqui, do não gostar de Thor Ragnarok, não significa que eu acho o filme uma merda total. Vejam bem, eu reconheço méritos no filme, eu acho o filme puta bonito. Esteticamente,
2: a quem fotografia ouviu, do ouviu, quem filme... Ouviu, quem ouviu bonita. o podcast que a gente gravou sobre Thor Ragnarok, sabe muito bem qual foi a minha opinião. Eu falei que eu queria muito ter gostado do filme, se ele fosse em qualquer outro contexto, mas ele era um filme do Thor. Sim. E, e era um filme e, e eu falei assim, que eu teria aceitado aquele filme de bom grado se ele fosse o primeiro filme do Thor da Marvel, e não foi.
0: Ótima cenas de ação, muito bem dirigido, sabe? Esteticamente eu, eu, eu não desgosto,
2: muito pelo contrário, eu não desgosto do Taika Waititi, sabe? Muito pelo quando o último filme dele agora que foi o do Jojo o, Rabbit, né? Jojo Rabbit, obrigado, tava faltando a palavra. Eu rasgo uma seda enorme e eu falei que era um dos meus filmes mais esperados do ano, que o ano Cara, o Dude
1: Raptor é maravilhoso, velho. Sim,
0: ele, que o, que ele, o que ele fez em Mandalorian, gente. Ele é um puta diretor. Sim,
2: sim. Eu, eu, eu assisti o filme. Eu não gostei do Thor Ragnarok. Eu mantenho isso. Em momento nenhum, eu tô passando pano. Tô fingindo que eu não gostei. Eu detesto o Thor Ragnarok muito. Por todos os motivos que a gente passou duas horas falando lá no programa. Só que, e, e eu não volto nesse. Eu, eu falei disso porque, na internet. Porque a gente gravou um programa com essa pauta. Eu não vou mentir, não vou fazer média. E eu não volto nesse assunto. É, o, e... é a galera que fica voltando pela outra brincadeira, coisa, pela piada, tudo Não, bem, mas e sou eu que volto. E, o...
0: e outra coisa, a gente deixou claro por que o que Wagner não funciona pra gente. Mas a gente também entende por que, que funcionou pra uma galera. Pra mim, não... pô, eu adoro filme, caralho. A gente entende por que, que funcionou. E tipo assim, eu nunca, nunca cheguei pra alguém e falei, A não ser em tom de brincadeira de zoeira quando a gente tá se provocando aqui com intimidade. Mas nunca numa discussão que que eu cheguei pra alguém e falei assim ah, você tem um gosto de merda você tá curtindo um filme de um cara que não entendeu o Thor, entendeu? você não sabe nada do personagem pra tá gostando do Thor não, velho, que isso, que porra é essa? e teve gente fazendo isso com Snyder Cut entendeu? agredindo a galera pelo gosto, se você não gostou beleza, problema seu, mano mas porra, se o outro cara gostou e ele tá se divertindo, você vai lá diminuir o gosto do cara, ah, porque o Zack Snyder não entende o universo desse. se você gosta você do Zack Snyder, que é. você não entende nada de DC. Ah, mano, Você porra, pega parada, sua carteirinha. Thiago? Desculpa, Joca. Pega sua carteirinha de nerdão entendeu? E, e leva lá na DC. Vê se os caras assinam lá, mano, pra tu dar consultoria e tal. Pô, Junta, vamos diminuir um pouco
2: essa bola. Junta com a carteira de trabalho leva lá, né? Mas é. o ponto, Thiago, é justamente isso. É, eu, a muita galera que eu vi mega, ultra, atacando os outros porque tá, estão porque falando do Snyder Cut, porque gostaram do Snyder Cut, é justamente a galera que adora reclamar que, ah, o nerd é chato, ah, esses nerds bazingueiro mimimi, exato, não sei o quê, blá, blá, blá. Exato. É a mesma galera. E é, e é aquele momento, bicho, você não tem espelho em casa, você é exatamente o nerd chato que cobra a carteirinha dos outros que você passa o dia inteiro reclamando e se sentindo superior. Você é é o que você gosta de reclamar.
0: Pois é, e ninguém pode acusar o Zack Snyder que ele não tem uma visão social bem bacana, assim, cara. Ele deu um puta protagonismo com um personagem negro, deu uma coisa que a gente sempre pede aqui, né? Uh, ele não sexualiza as personagens mulheres do filme. Poxa, não é um negócio tão zoado, assim, como a gente já viu acontecer na Marvel. Então, poxa, sabe, tem certos méritos ali também. E assim, só pra fechar, e aí os, os, os colegas produtores de conteúdo aí podem ficar até chateados comigo. Mas cara, quando você produz conteúdo e, e a internet gente, ela não deveria, mas a realidade é que ela é terra de ninguém se você produz conteúdo com ironia com sarcasmo, com reiterismo, digamos assim, se você coloca essa carga de ódiozinho nas coisas que você faz, se você quer ser super descolado, fazendo piadas maldosas com o conteúdo, com os produtores e com os fãs, você vai atrair uma fanbase um público escroto ah Thiago, então você tá passando o pano pra galera vir falar merda aqui só porque eu não gostei do filme? Não, não estou passando pano. Nós tivemos exemplo aí, Denis sabe o que eu tô falando, de produtores de conteúdo que sofreram ataques racistas, ataques homofóbicos, porque criticaram o Snyder Cut. A galera que vai em canal de produtor de conteúdo, inside e podcast atacar o cara de maneira pessoal por causa de uma crítica, essa galera não vale nada. É um bando de filho da puta. Porém, se você produz conteúdo assim, você tem que estar preparado porque você vai bater com essa galera em determinado momento medo, velho. É, infelizmente, essa galera existe. E se, quando você, se você trata conteúdo é. assim, você vira um imã pra essa galera. Entende? Quando você,
2: Quando o seu conteúdo é ácido e ataca outras pessoas, e as pessoas vêm aqui, vão no teu conteúdo bater palma pra você atacando, você saiba que você tá segurando o tigre pela cauda. E, e você Exato. só vai segurar até o tempo. Ele vai virar e vai te morder. É. Sabe, Ei, se, você, te você produz, se você produz acidez, você tem que saber que você vai ter que lidar com a acidez em algum momento momento eu vejo muito colega produtor de conteúdo que adora ser ácido pra caralho gosta muito de ser agressivo com os outros quando tá todo mundo concordando com ele só que volta e meia vai ter uma opinião que o próprio público não concorda e o público vai tratar ele com a mesma agressividade e acidez que ele propagou aí fica puto e dolorido mas entenda, você, você plantou você colhe é cara, ei nerd que está ouvindo a gente
1: <risos> que <risos> Que, que, que quer ficar atento a essas coisas que acontecem. Se você tá num ambiente que você propaga fogo, propaga ódio, propaga é, destruição, você vai conviver com pessoas desse mesmo caráter, assim, né? Sim. Então, preste muita atenção, né? A internet, ela parece que não tem memória, mas ela tem memória. Sim. É, tem, tem, tem um filme da Aves de Rapina que teve canal grande aí, que desceu a lenha no filme antes de sair o primeiro pôster do filme, mas que na hora que o filme saiu, falou nossa, que filme legal esse que é lá tal assim, mas desceu a lenha não por conta da qualidade do filme e tal assim, desceu a lenha por machismo mesmo, por escrotidão, assim então, é, pro cara que produz conteúdo, velho, não vai puta, eu vou falar mal do Snyder Cut porque se eu fizer isso, eu vou ter tanta audiência quanto o cara que falou mal, assim, o, o cara que quebra ovos e dá dois, dois ovos pro filme lá, tá ligado? Eu vou ter a mesma audiência que ele, não é assim que funciona cara. Você vai só atrair uma galera muito tóxica pra você se você que fizer coisa. um negócio sem argumento nenhum, sem ter como defender a parada, entendeu? Se você, logicamente, odeia o filme, pô, vamos lá, joga na mesa, que nem a gente fez aqui e tal. Explica por quê. Mas se não tem como explicar, cara, fica quieto, velho. Guarda pra você. É que nem tipo assim, muita coisa que eu não gosto do filme é coisa que é muito ligada a, a coisa que todo mundo ama, tá ligado? A assinatura do cara e tal, assim. Agora eu não vou vir aqui falar assim, pô, o filme é uma bosta. Não é, cara cara, tem todos os recursos técnicos que, cara, que muito filme que eu gosto não tem, por exemplo. Então, assim, tem que saber relativizar, tá ligado? É, tem, você claro. tem que ter uma bússola moral, tanto na questão de criticar o filme, quanto de analisar as pessoas que convivem com você e que você quer atrair pro seu canal, velho.
0: Exato. Deixando claro aqui e reiterando mais uma vez, não estamos passando pando, não estamos justificando nada pra essa galera racista, homofóbica, entendeu? Nada pra essa galera, né? Tá errado, nada justifica. Porém, a realidade é essa. Se você cria um conteúdo, um ambiente tóxico, você vai atrair ratos, baratas e vermes. Entendeu? Você tem que ter isso em mente. Não justifica, estão errados. Porém, a internet é assim, gente. É assim que funciona.
1: Pois é. Inclusive, mandar um abraço pro Felipe Barroso, que foi ignorado na leitura dos comentários pelo Tiago aí, fez um comentário pertinente. Mas respondemos
2: lá, Felipe. Tamo junto, cara. É óbvio que eu sei qual é o comentário pertinente, eu não preciso é. nem ler. É só copiar e colar
0: todas semana é a mesma coisa. É isso, gente. <risos> vamos lá, vamos pro encerramento. Vamos Vambora! Mais uns um Olhando Podcast com um episódio gigante, mas até que ficou bem organizado, né? A gente conseguiu seguir aqui uma linha um tanto cronológica e coesa nesta nossa crítica de Liga da Justiça, Snyder Cut ou corte, versão do Zack Snyder. Aí é quatro horas de filme, muito slow motion, referência bíblica, <risos> teve de tudo nisso aí, gente explodindo cabeça ah, beleza, né, acho que a gente conseguiu pontuar aí coisas bacanas, coisas nem tão bacanas assim, e modéstia à parte, acho que ficou uma crítica bem, bem honesta, né, agradeço aí todo mundo que chegou ao final desse podcast longo, a gente tá tentando fazer podcast cada vez mais curtinhos né, mas a gente já sabia que a coisa ia descambar pra esse lado é isso, meus amigos, aquele espaço pra recadinhos, Jabais que vocês quiserem senhor Joaquim Ramos
2: então, continuamos no projeto de tentar, de é acabar com o backlog de gravações do Backlog Game Club. Então o pró a próxima gravação é o de acusa Zero. Gente, o ritmo tá um pouco desacelerado, assim, pela vida, né? Comecei um serviço novo, tô trabalhando, então a gente tem que dar desacelerar Tô fazendo alguns cursos profissionais, então a gente tem que dar desacelerada porque, infelizmente, podcast não é minha ponte de renda. Então a gente tem que correr atrás aí das coisas. Mas não abandonei, não vai entrar em outro hiato. A gente só tá, no, não vai ter o ritmo que eu esperava, mas tá indo, tá no forninho e a coisa zero então quem quiser ouvir lá um podcast sobre jogos, que eu sou o host, é o Backlog Game Club tem Spotify, tem tudo quanto é lugar Onde a gente puder levar ele, a gente tá levando. Senhor
0: Denis Augusto, seu jabá.
2: É então,
1: galera, depois dessa jornada, essa epopeia gigantesca que foi Snyder Cut, tanto no meu canal quanto no canal do Cadu. E só pra quem não sabe, na quinta-feira a gente fez uma live assistindo o filme. O senhor Marcos Lázaro estava lá também. O... <risos> a gente rachou o bico várias vezes lá, quando você vê de galera desse jeito. E na sexta-feira a gente fez uma live, a live das lives, pra galera debatendo lá o Snyder Cut lá. E tinha os perfis que a gente citou aqui no programa, né? O cara, o hater da DC, o hater do Snyder, o xiita da DC, o xiita do Snyder. Então foi um papo bem agressivo, mais divertido, no mínimo, ali. E agora a gente entra em outra jornada, que é a jornada do Oscar, né? Essa semana vai estar saindo o vídeo do... Vamos fazer uma pré-análise nossa, do, dos filmes dessa edição, já havia a maioria e tal. É, outras coisinhas também, vou soltar o vídeo que o Thiago pediu da Fórmula 1, do Drive to Survive, e o acompanhamento semanal de da série do MCU, agora com o Falcão e Soldado invernal. E o Thiago apontou um argumento muito interessante sobre as economias do Falcão, né, Thiago?
0: Porra, cara, o cara é fudido mano. Como é que o cara presta seis meses de trabalho para as Forças Armadas e vai pedir crediário no banco, bicho? Pagamento em PIX, cara, é muito
2: caído isso aí, velho. <risos> é, o Falcão tinha um cargo alto no Exército? Ele não era capitão, major para uma parada assim? Não, que fosse, Joaquim, quanto você
0: cobraria das Forças Armadas pra se jogar de um avião de cabeça num cânion? Garanto que não é pouca merda. Porra, o cara, o, o cara tá prestando serviço com, com, pra receber auxílio-desemprego, cara. Aí é, é, é foda,
1: foda, né, tá... cara?
0: Porra,
1: tá aí, só no aplicativo cara. ali da caixa, travando porra, toda hora. Pra
0: ver eu você... falo, porra, a galera fica brava comigo, mas é verdade. Tá lá no, na série, que eu que inventei, não. É isso, então. Recadinhos de sempre, gente. Você pode... Pode conferir aí o Zoneando Podcast nos principais agregadores e aplicativos de podcast. Estamos aí também no Spotify e no Deezer. E também aqui no zonae.com.br, nossa casa, onde você acha diversos outros programas de nossos parceiros, colaboradores. Enfim, reitero também, se você quiser fazer parte aí do no nosso grupelho do Zoneando Podcast no Facebook, o link está na postagem aí logo abaixo ao é player. Se você estiver ouvindo aí em outro lugar, em algum agregador, enfim, no Spotify, entra aqui no nosso site, o link está na postagem, ou procure aí. E o Zoneando Podcast no Facebook. Você também encontra o Zona E nas principais redes sociais e o Toba, Facebook, Né, Facebook. Vocês nos encontram por aí também no Twitter. Né? Vai ter conteúdo também saindo de Soldado Invernal e Falcão, Falcão Oduro. Teremos aí também é, conteúdo do Snyder Cut. Provavelmente muitos vídeos do Snyder Cut. Eu quero dividir muitas coisas que nós falamos aqui no podcast, alguns tópicos. Enfim, tem, tem conteúdo pra sair bacana aí, tá? É isso, gente. Deixe nos comentários aí a opinião de vocês. O que, que vocês acharam do Snyder Cut? Vocês são esses fãs apaixonados que bebem da água sagrada que escorre pelos lábios de Zack Snyder? Ou você é um hater safado que já odeia tudo sem assistir? Deixa nos comentários aí, querendo saber a opinião de vocês. É isso, gente. Ficamos por aqui. Até a próxima e valeu! <música> from
1: far away but you are